0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Recuerden, dependiendo a qué hora nos estén escuchando y o viendo Bienvenidos de vuelta en este 2023 a Efecto Mandela Podcast En esta ocasión yo voy a ser su anfitrión, Luigi San 1138 Y antes que nada, espero que hayan tenido unas excelentes fiestas de fin de año se le hayan pasado chido, que hayan comido rico que la cuesta de enero no les haya o no les esté costando tanto y si es así pues suerte para la próxima y pues eh, que los reyes no se hayan puesto se hayan puesto guapos más bien con sus regalos uh -huh. y si no recibieron más que pues la lectura de la cartita suerte para la próxima también y como, <risa> y, como desde hace 66, 67 episodios ya Aquí a la izquierda de su pantalla, si están viendo esta transmisión en vivo o la repetición en YouTube, se encuentra nada más y nada menos que es Emilio Garra. Emilio, muy, muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras en este primer episodio ya del 2023?
1: Pues sí, estamos de regreso. Así que muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos de regreso en este supongal de preferencia. Con... Este... <risa> ya para un nuevo año de contenidos del año ñosfera. Eh, nos tardamos un poquito más de lo que teníamos presupuestado, pero hey, tuvimos un inicio de año muy ocupado en nuestras sí. eh, actividades. Así que pues... Eh, tenía que pasar así, no, pero ya estamos acá, ya, ya pasamos ese bachecín, así que estamos de vuelta, y pues bueno, muy contento ya para este año que pinta para un año in bastante interesante, un año de esos que, que puede pintar para que sea extraordinario en esto de los videojuegos que nos gustan, Oh, que salga extremadamente pedorro, ¿no? Dependiendo qué de, dependiendo cómo estén los retrasos. Eh, sí. A ver qué, a ver qué tal nos va. Sí, Pero, sí, sí. A, ver, a ver qué tal está esto. Y pues bueno, en saludar a, en este día de, de la Candelaria, hoy 2 de febrero, al es tamal verdad. ranchero de esta tamaliza. <risa> <risa> eh, pude haber dicho el, el típico tamal de rojo con una pasa, ese no está chido.
0: No. O sea, el, tama, el, tama, el tamal dulce rosita está rifado, pero sin pasas. Ya ponerle pasas. pasas, ponerle pasas es arruinarlo por completo.
1: Entonces el tamal ranchero de esta tamaliza llamada Efecto Mandela Podcast, mi estimado Luis al 1138, ¿cómo te encuentras esta noche?
0: Pues muy bien, la verdad es que ya... este Tamal, muy, oaxaqueño, no, no, tamal, que le dicen, tamal oaxaqueño, muy contento de volver a, estas, a estos lares, a, estas, a estos terrenos digitales de Twitch, uh -huh. YouTube, Spotify y donde quiera que nos estén escuchando, viendo... Ya eh, vamos a reanudar actividades como cada semana, si todo sale bien. Nos vamos a estar viendo por aquí los jueves alrededor de las 8 de la noche. Recuerden que pueden vernos en vivo a través de twitch.tv, diagonal eh, Efecto Mandela Podcast. También nos pueden escuchar en Spotify, nos pueden escuchar en Google eh, Podcast y en otras plataformas donde también se distribuye a través de Anchor. Eh, como Efecto Mande la Podcast, por supuesto. Así también en nuestro canal de YouTube con el mismo, el mismo nombre y también con el mismo nombre en nuestras redes sociales principales que es Twitter e Instagram. Ahí también nos pueden seguir para... Pues de pronto se comparten cosas locochonas, interesantes, jocosonas mm -hmm. <ríe> o avisos parroquiales cuando cambiamos de día o de horario para el podcast porque suele suceder. Entonces, para que luego no estén ahí de que es que ya no lo transmitimos el jueves y piensan que esto ya que esto ya se acabó. No, simplemente se postergó, ya sea un día o una semana. Pero aquí vamos a estar de nuevo todo este o gran parte de este 2023, que como bien dice Emilio, pinta para ser un año o oh, muy interesante en cuanto a la industria de los videojuegos o... Oh, 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 muy macabrón, dependiendo ahí cómo, cabroso, se, cómo, cómo, cómo se comporten tanto las grandes compañías como la economía en general. Eh, pero bueno, pues ya una vez hecho estas eh, introducciones, vamos a pasar, como ya es costumbre, a algunas noticias que sucedieron pues, de diciembre para acá eh, en la industria. Así que sin más preámbulo... Vamos a hablar de las noticias de esta semana, bueno, de casi dos meses que han sucedido. Venga, vamos por ahí. Pues vamos a hablar de algunas cosas que han sucedido a lo largo de estos casi dos meses en los que Efecto Mandela Podcast se tomó unas pequeñas, pequeñas vacaciones eh, y de hecho eh, vamos a comenzar por eh, algunas situaciones que pues ya se han venido arrastrando de hace ya un buen rato, que es pues esta situación con Microsoft Microsoft ya ven que más allá de la insistencia y los dimes y diretes y toda la polémica alrededor de la tentativa compra de Activision Blizzard, que bueno, ya hemos hablado hasta el cansancio de eso, eh, pues ahora resulta que al igual que otras compañías de tecnología, está sufriendo de una, una cantidad bastante preocupante de despidos. Una plantilla muy numerosa que se va de diferentes áreas de Microsoft Principalmente La que concierne a Xbox eh, En este caso Con eh, las que se ven afectadas Es 343, 343 Industries Que pues varias cabecillas De Halo Infinite Y de Halo en general Pues ya se fueron Ya
1: eh, También de la gente importante de 343 De las cabezas De 343 Digamos que de los cuatro líderes que tenían el estudio, ya se fueron tres. Ya
0: se fueron tres. Entonces, y pues en general esta reestructura que está teniendo toda la parte eh, de 343 y obviamente pues también esto va a repercutir en lo que le depare a la franquicia de Halo, que recordemos sí. que ha estado padeciendo sobre todo Halo Infinite en, la, en el apartado multijugador con esta promesa de temporadas cada tres meses, cada seis meses, pues. Nomás no. Ocho de la última. Sí, o sea, creo que de, desde que salió, nada más ha habido tres temporadas, me parece. Entonces, pues ha estado bastante, bastante escaso, bastante des desértico el contenido en ese aspecto. Y pues también se mermaron otras características del modo campaña, como la pantalla dividida, que nunca llegó y demás. Aparte. De que. Pues. De, parece ser que sí, Microsoft tiene bajo el brazo un montón de estudios. Pero, pues, el único que parece estar haciendo cosas es Bethesda. <ríe> y Arkane, Arkane, que está con esta, esta cuestión de Redfall que le vamos a hablar. Le vamos a hablar de esta situación. La sorpresa de Tango Gameworks. Y Bethesda, bueno, pues está con Starfield. Esta promesa de gran exclusivo de Microsoft que en teoría llega este año pero bueno quién sabe ya <risa> ya, <Okay. risa> ya hablaremos este un poquito más al respecto de eso eh, Es el juego desde el 2025 ya eh Uf,
1: El sí, lanzamiento sí. para el Xbox para
0: el Xbox Series y pues ya llevamos dos años dos años y cacho no sí sí no dos años dos años
1: Dos años y cacho, sí, las consolas salieron en noviembre del 2020.
0: Entonces, llevamos dos años y tres meses en la que, pues, ese juego supuestamente de lanzamiento, pues todavía no sale. Y quién sabe cuánto se vaya a tardar.
1: Hey, Forza, este, Motorsport, supuestamente también iba de lanzamiento. Iba de lanzamiento. Y, y, y todavía
0: está. Se está trabajando en ello Tomemos en cuenta que el último Forza Motorsport Que fue el 7 se lanzó En 2017 Que salió pues bastante Cuestionable respecto a Microtransacciones y demás Y pues el último Justo antes de iniciar la transmisión Estábamos hablando de eso Que el último Forza Motorsport Que salió pues bien pues, Estuvo chido, fue el 6 Que salió allá por el lejano 2015, así que pues bueno, a ver, a ver cómo, cómo va a ser este, resurgi, este resurgimiento perdón, de, de, de Motorsport. La verdad es que pinta muy bien, visualmente sí está se ve muy, bien. Se ve muy impresionante. Esperemos que tanto el gameplay y eh, pues esta implementación de microtransacciones, si bien quizá no sea nula, pero que no sea tan agresiva como en... El título anterior
1: uh, Siendo un juego de Microsoft Esperen las microtransacciones
0: sí, que, que la verdad es ridículo Que un juego first party de Microsoft Con la cantidad estúpida De dinero que tiene la compañía Se atrevan todavía a manejar microtransacciones A ese nivel ese
1: Ah, exactamente. A Porque ese nivel. un juego de, de coches se entiende, ¿no? O sea,
0: sí, claro. Pero, oye, o sea, una cosa es que.
1: Una cosa, sí, o sea, una cosa que digas, Ay, pues voy a comprar este cochecillo no, este especial. Un, un
0: pase de varios coches o pases de temporada, ah, expansiones y eso, pues lo podemos ver.
1: Pero luego se. Ah, ¿quieres progresar, amigo? <risa> 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 Te voy a vender este boost de experiencias
0: al, al, al puro estilo eh, Ubisoft con Assassin's Creed que te vende entonces, los... y, y es
1: ridículo porque se supone que estás con un simulador de coches no entonces no basta para progresar que me vuelva bueno en el juego, eso es lo que me estás diciendo
0: o sea te puedes volver bueno en el juego pero para que puedas si progresar avanzar, mejor ¿no? <ríe> tienes que entrarle con una lana, no Esperemos que no sea tan agresivo en esta ocasión. Y pues bueno, así, así la situación con, con Microsoft, que como comenté hace un momento, eh, desafortunadamente no es solo Microsoft, también varias empresas de tecnología grandes están sufriendo uh -huh. eh, de este despido, eh, vamos a llamarlo masivo. O sea, no podría llamarse masivo respecto a la plantilla que tienen, pero, o sea, despedir sí, mil personas menos... o diez mil personas es muchísimo. Sí, o sea,
1: se habla que lo de Microsoft, las diez mil personas que está despidiendo porque va a ser progresivo. O sea, no las diez mil personas no se fueron el, el mismo día, ¿no? O sea, sí, no. Va a haber De aquí hasta marzo, hasta marzo eh, sí. Va, va a ir escalonado la cuestión de los despidos. Eh, pero pues si lo sumas, estos 10.000 mil estaban diciendo que era alrededor del 5% de su plantilla. O sea, estamos hablando de que es una plantilla como de 200.000 mil empleados, entonces, aproximadamente. Pero aún así es un montón de personas sin empleo. Y si lo juntas con los desempleos de Amazon, los de Google, los de Meta, los de Salesforce, los de PayPal, que también hace un par de días se anunció. O sea, ya cuando juntas números, ya estamos hablando de casi como alrededor de 100 mil personas que están perdiendo su empleo. Y ese es un número ya bastante preocupante. Y eso nada más estamos hablando de empresas grandes. Exacto.
0: Sí, de los, de los peces gordos del ramo de tecnología. O sea, es una cantidad absurda de gente.
1: Y... Sí. Y, y, y aquí lo que me llama la atención y lo que estaba pensando en este momento cuando estabas haciendo la introducción del tema, es que, que como es chistoso, no? De que, que a partir de que salió todo esto de la compra, de la supuesta compra o, bueno, la tentativa compra de... que no se ha concretado el que quiere Microsoft de Blizzard y de Activision Blizzard, no ha parado de salir, es, parecía que destaparon una coladera, este, una fosa séptica porque a cada rato salen cosas peores. O sea, ya cuando hay una noticia de Microsoft es que algo está... O sea, ya no, ya no es algo de innovación, un nuevo producto, que nuevo anuncio de algún juego tienen, sino de que sí van a despedir gente ahora ¿qué van a ver? ahora por qué le van a echar para atrás la compra que si este demandas laborales eh, ex empleados quejándose de lo que está pasando sí. porque sí la gente por ejemplo que corrió de 3413 se fue molesta o sea varios diciendo que y con justa razón la molestia es de que o sea nosotros por qué los empleados tenemos que pagar los errores que fueron desde las cabezas desde el liderazgo ¿no? o sea ellos están bien a, bien a toda madre eh, en sus sillas bonitas y sus oficinas gigantes ganando exactamente lo mismo porque este, este también es el problema o sea están estos grandes ejecutivos que no se bajan el sueldo al contrario cada año ganan más con mayores comodidades y quién paga el pato pues la gente de a pie
0: Sí, los empleados los empleados. De hecho, este quiero hacer un paréntesis aquí para saludar en el chat en vivo a Nikato que dice: Las profecías son reales, han vuelto, así es, hemos vuelto, así Nikato. Es. Dice: despedir a una a despedir a cien mil personas es lo mismo, es despedir. Y pues sí, sí. O sea, definitivamente sea una persona o sea 10.000 mil, es una acción bastante eh, preocupante y pues que. A esa persona o a esas personas, pues les va a pegar de alguna u otra manera. Y si están saliendo las cucarachas, ahora hay que limpiar porque si no van a salir más. Pues sí, pues...
1: Sí, la cuestión aquí es de que cada vez, o sea, eh, cada, esta cuestión de, de que gracias al capri, eh, capricho de Microsoft de Fuerzas crear Activision Blizzard, algo que yo creo que no tenían para nada presupuestados es que ellos iban a poner entonces en el escrutinio público que todo mundo los estuviera vigilando con lupa entonces todo el tiempo le están sacando cosas nuevas a Microsoft y esto está haciendo que cada vez se hunda más en el hoyo por este capricho que tienen de o sea yo estoy seguro que ya están perdiendo más dinero gracias a ese capricho de lo y, se, y en caso de que se concrete si es que se concreta se van a tardar todavía mucho más tiempo en recuperar todo este, este bache en el cual solitos se metieron. ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, sí, la verdad es que
0: esta obsesión por adquirir a Activision Blizzard le está costando más de lo que ya de entrada les, les, les hubiera costado concretar esa compra porque, bien, como bien dice Emilio, pues ahora están en el ojo público, están en el en la mira de, de todos y pues están empezando a salir los trapitos sucios y ah, a ver, sí, a ver o sea, cómo, y, cómo termina y todo y ya esto. Ya salió
1: Phil Spencer a decir de que, ay, es que lo sentimos y fue muy difícil, es como de, o sea, ¿y por qué no también a los ejecutivos de alto como tú no se bajan el sueldo o les corto, o, o los corren también? Porque tiene que ser nada más a los empleados de a pie, ¿no? Ah, sí, eso o sea, es. Y, y, y vamos, esto es parte de lo que decían la gente que despidieron. O sea, el problema va desde el liderazgo. los que trazaron las estrategias y de las cosas que van a, se van a hacer es desde arriba, no desde abajo. Sí. Los que tienen que sufrir las consecuencias de que eso no haya salido como se tenía presupuestado, tienen que ser los de arriba, no los de abajo, incluyendo Phil Spencer. ¿Ok? Porque... Mucha gente este, lo alaba como este dios benévolo eh, porque <risa> ha empujado mucho el Game Pass cuando realmente es bastante incompetente lo que hace. O sea, es, es, es muy bueno hablando entre los medios porque le encanta decir cosas rebuscadas para que tú te sientas bonito lo que tú quieres escuchar cuando realmente son cosas bien ambiguas que no llegan a ningún lado. Y prueba de eso es de que de todos sus estudios, los únicos que están chambeando es Bethesda. Eh, lo que era CeniMax, ¿no? Bethesda, Tango y Arcane. Y Arcane. Coalition supuestamente está trabajando en Gear 6 y en la colección de, de Gears. Supuestamente porque de Coalition no ha dicho nada. Absolutamente 3 -3 nada. 343 es un basurero en llamas. este Rare... Sigue con este Sea of Thieves pero ese juego. Lo que le está costando a Playground sacar este. Forza Motorsport. Que es un juego que tendría que haber salido del de, de lanzamiento. Sí, del lanzamiento. De, 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 del Xbox Series X. ¿No? El capricho que tiene obsesivo por Activision Blizzard para tener a Activision Blizzard King y decir que tiene estudios que están haciendo algo, que están trabajando, porque sacan juegos. Eh, y de ahí en fuera, o sea, y él es el que de, él es el líder de todo este proyecto.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Y si me estás diciendo que les cuesta un mundo sacar un juego al año, eso es, es ser un líder incompetente, perdón, la neta. O sea... Sí. Y aparte, los que salen, que están buenos, no les pone el foco. No o les sea, da la publicidad
0: se, que debería. Se
1: preocupa por, este, por el relajo de Halo Infinite, que, que también, yo no sé si el, el que se quedó de de CEO de, de 343 compadre de Phil Spencer ¿o ¿por qué lo defiende tanto? ¿No? porque van con 343 para Halo Infinite hasta el final de los tiempos supuestamente cuando se juega, ¿lo estás viendo estás viendo los y juegos, no ves y los juegos que sí salen chidos no les da el foco o sea lo que pasó con High Five Rush que es un juego que a todo el mundo le está gustando es eh Sí, en efecto es un juego. Uh -huh. Sí, o sea, o ni es, siquiera, ni siquiera hubo, de Obsidian,
0: ni siquiera hubo trailers eh, así con una, eh, con un impacto constante, con una frecuencia en redes y demás, ¿no? O sea, es como de, ah,
1: ya salió, ahí está. Y sí, o sea, era para que, ok, le está gustando a la gente. Uh, Empujarlo por todos lados.
0: Sí. O sea, fíjate, no. tanto con Pentiment como con Hi-Fi Rush, a pesar de ser juegos de bajo perfil, vamos a llamarle así, que no por eso significa que son malos juegos, sino todo lo contrario. Esas son las oportunidades en las que Phil Spencer podría llenarse la bocaza y decir: Estamos sacando claro. exclusivos chingones. A lo mejor
1: no son AAA, pero estamos sacando exclusivos chidos. Ok. O sea, la mínimo de. Ponerse el traje de gala y decir que son Aclamados por la crítica
0: Exacto, Quizá, exacto, Quizá, hasta puede decir No son juegos triple pero hey La crítica los está amando y los jugadores también Ahí está la publicidad chingona pero no Pasan ¿No? La, la publicidad que se ha hecho De los juegos tanto de Pentiment como de Hi-Fi Rush ha sido de boca en boca De streamers pequeños, de streamers medianos Algunos grandes que por ahí de pronto Le hacen mención o streams pero, ¿algo oficial que venga directamente de Xbox o de Microsoft?
1: Puf, puf, ¿no? no, o sea, todo lo que viene de, de, de Microsoft es este... Ahora, ¿cuál es el drama con la maldita compra de, de Activision Blizzard? Ahora, ¿qué?
0: Ahora, ¿Ahora que
1: ¿qué sí? maldita sea? ¿Cuál es la siguiente trama? Ajá, se la ha pasado retosando en el lodo. Es... De, para hacerse la víctima de que, ay, miren, es que no nos dejan crecer y es que ay, 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 es como la maldita se pinta a trabajar Tienes <risa> casi 30 estudios ya <risa> latiguealos o a ver qué haces pero ya, o sea si fueras lo suficientemente competente en tu trabajo y de todos los estudios que tienes tuvieras un, un roadmap, un plan a seguir para eh, ¿cómo se llama? para que los proyectos salgan de manera escalonada y sacaras tres juegos al año ¿qué sin necesidad problema, había? sí, sin problema ¿qué necesidad eh? había? no tendrías las broncas económicas de ahorita quizá este, tendrías hasta para comprar más estudios eh... No Entonces, y además, de, además, de, de además
0: tiene, tiene estudios con propiedades muy pesadas, empezando por Cenimax. O sea, de no. grupos Cenimax está Doom, está Wolfenstein, está este que
1: ID Software y Machine Games también están de vanguardia. Están
0: ¿no? es brillando por Miami. su ausencia, no sé igual están trabajando en algo, pero no ha habido absolutamente nada de noticias. Está, o sea, está
1: Wolfenstein es de dos, el New Order es de 2017. O sea, ya lleva casi 60 años. No, seis es
0: el New, de New Colossus, ¿no? El último. Bueno, New, Col New Colossus. New Colossus cielos. Ya es, tiene rato. Desde, desde,
1: de 2017 y de ahí a la fecha, no ha hecho nada. Bueno, Joe Blood. Pero, pero eso, eso no existe. Sí, no.
0: Este... ID Software la rompió con Doom Eternal y ahorita pues no se ha sabido nada, ¿no? Igual sí, también
1: pero Doom también, es 2020.
0: también este ID Software tiene ahí un petito con con lo de Mick Gordon, que bueno, pues eso eso es otra cosa. Está Obsidian que trabajó con, trabajó en Pentiment, pero pues también tiene proyectados proyectos más grandes. Pues se supone eh,
1: que el de ellos es About, ¿no?
0: About, sí, el, 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 el Skype. El, el, el no, el Scrolls exactamente. Y pues. ¿Y
1: también, ¿Dónde está ese?
0: Sí. <risa> sí. <risa> en efecto. En efecto. Oye, pero sí. O sea, y tiene, tiene una cantidad enorme de, de propiedades intelectuales y de estudios que bien. O sea. Sí, o sea, tiene cartas, tienen todos esos estudios, tienen cartas grandes para presentarse, pero mientras también podrían empezar haciendo cosas pequeñas, como Tango Gameworks, que sacó hi fi Rush, como Obsidian, que sacó Pentiment. O sea, podrían hacer también este tipo de juegos un poquito más discretos, pero que a la par de que enriquezcan su catálogo de exclusivos, que por cierto, pff, o sea, ya lleva una generación y lo que va de esta que ha sufrido de exclusivos sí. Microsoft. Entonces, ahí, ahí es donde está la carnita, pero
1: Sí, o sea, ah. y hace poquito también viste cuando ya ves que los últimos días ha estado en boga de Crystal Dynamics y la Cotorroeste de Tom Raider. Uh -huh. También por ahí dijeron de que ya ves que ellos están colaborando. Este, no. ¿Qué son las que están colaborando con es para perfectar? Es Crystal Dynamics, ¿no? Uh, sí, es Crystal Dynamics.
0: Sí, creo que sí.
1: Bueno, el caso es que dijeron de que sí, no lo esperen, ese le faltan varios años. Y dice, ¿Entonces para qué Lo muestras? O sea, o sea para, ¿para, ¿para qué para, para, va a salir, hombre?
0: Como dice, como dice, ese viejo dicho, o sea, Microsoft nada más prende el calentador, pero no se mete no a bañar. Se mete a bañar.
1: Sí, o sea, y, y eso es liderazgo incompetente. Sí, el Game Pass es un gran producto que da muchas ventajas, sobre todo para nuestra región, que no es el, eh, el del poder adquisitivo más alto. Es una superventaja de que puedas eh, con una mensualidad bastante accesible. Poder entrarle a un catálogo muy, al, muy amplio de juegos. Sí,
0: lo que te cuesta juego y medio, o quizá dos juegos al año, vas a tener chingo de juegos para jugar por 12 meses. O sea, está bien, como servicio es interesante. Ha sí, 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 resultado.
1: ¿Cómo lo estás sosteniendo? ¿Con puros paris
0: O sea, es una buena plataforma, pero para enriquecerlo de, pro, de, de juegos exclusivos. Pero pues brillan por su ausencia Así que bueno, Definitivamente Microsoft está O sea, tuvo una Muy buena oportunidad para arrancar una genera Esta nueva generación Esta actual generación Con más juegos, con nuevas propuestas Y demás pero bueno, parece ser que una maldición sigue persiguiendo de una maldición de incompetencia sigue persiguiendo a Microsoft desde la generación pasada. Recordemos que
1: quisieron sacar el Xbox Series antes por puro capricho, porque salió el Xbox Series X antes que el PlayStation 5. Uh -huh,
0: uh -huh. Pero no tenía nada de salir. Sí, no no había no había un juego por el que uno estuviera motivado a comprar la consola. O sea, sí, se llenaron la boca de optimizaciones de juegos de terceros. O sea, sí, está chido. Pero un juego que solo pudieras jugar sí, en la sea, plataforma de optimizaciones, Microsoft.
1: Optimizaciones de, de juegos de terceros. Ok, eso ya lo hace la PC. Dime algo más. Uh
0: -huh. Exacto. <risa> sí, sí, tal cual. Entonces, a ver, a ver cómo, a ver este año, qué tal, qué tal resuelve sus sus cosas Microsoft, esperemos que de la mejor manera y si no pues ah, habrá que ver, eso ya será ah, problema. Sí, y aparte
1: eh, dijeron, eh, salió hoy y el tema de hoy es lo de Redfall de que es un juego que definitivamente se ve interesante sí, o sea, sí. de hecho por lo mismo que estaban diciendo de que no querían que los compararan con Left 4 Dead, ya vimos por qué, porque no es lo mismo de lejitos parecía que sí, pero ya viéndolo bien es otra cosa uh -huh, completamente. Uh -huh. Pero ya dijeron que necesitas una conexión permanente a Internet si quieres jugar esa cosa. Inclusive el eh, single player, la campaña single player. ¿Por qué? Veto a saber, pero que si quieres jugarlo, como sea. Necesita estar conectado a internet. Lo cual es muy estúpido.
0: O sea, juegos hay, hay juegos que tuvieron esa misma brillante idea. Y fracasaron. Uh -huh. Y es como o sea, para bueno. A,
1: a Gran Turismo 7 lo, lo, lo tundieron por lo mismo. Porque Ajá. de inicio era el mismo problema. Que sí. Tenías que estar conectado a internet. Así Todo o así.
0: el tiempo. Aunque no, te, aunque no jugaras en línea. Aunque no tuvieras... PS Plus, aunque solo jugaras la campaña de un jugador, tenías que estar forzosamente conectado a Internet, si no, simplemente el juego no arrancaba. No arrancaba, tal cual. Sí, no iniciaba sesión, pues. O sea, sí, sí, sí. Incluso desastres colosales como lo fue Anthem también tienen ese problema. Es un juego que no solo, no solo te pide conexión a Internet, sino que incluso si quieres jugar el single player, necesitas la suscripción del servicio en la plataforma que lo juegues. Para poder jugar. Entonces como de. güey, O sea. Estás viendo. Lo que, los fracasos. Y las broncas. Y la inconformidad. Que resultan de ese tipo de decisiones. Y las implementan aún así. Espero. De verdad. Espero que. Esta reacción. Tan enérgicamente negativa. Que se está teniendo con este anuncio de Redfall. Pues haga de alguna manera. Recapacitar a los desarrolladores. Ser para que a la hora de la salida digan, bueno, 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 si van a jugar el single player y la campaña, no necesita conexión a internet. Bueno, ya sería algo un poco más viable, pero...
1: Solo voy a decir que Marvel's Avengers, con todos sus problemas, el desastre que es, y que por cierto ya dentro de poquito le van a cortar el aire, Ajá. puedes jugar la campaña single player sin, sin
0: conexión internet. a internet.
1: Marvel Sabellas, ¿eh? Sí, sí, sí. es el juego... O sea, hay, hay
0: fans de... Hay fans de Marvel en general, hay a quienes les gusta el juego porque pues, es de Marvel y juegas con sus héroes favoritos, pues está chido. Pero a grandes rasgos es un juego pedorro, entonces... Sí. Oye. Así que, pues, a, a ver qué... qué, qué, qué este, el desarrollo de Redfall tome cartas en el asunto para que también ese lanzamiento no se vea obstaculizado por pésimas decisiones eh, como esto de implementar la conexión a internet forzosa, aunque sea en single player eh, y bueno pues ya mencionamos que también eh, eh, la cosa de Hi-Fi Rovers de, de Forza Motorsport, algo también ahí que Surgió recientemente fue que Insomniac hizo un anuncio de que de manera tentativa su juego centrado en el personaje de Wolverine iba a estar eh, pues lanzándose para el año 2024, el próximo oh, año. Eh, o sea, está chido que Insomniac esté empezando a tener como esta rachita de juegos interesantes y que ya esté de alguna manera eh, sacándole provecho a la licencia de Marvel, ya demostró que lo hace muy bien con Marvel's Spider-Man, con este como spin-off DLC Standalone. Que fue Miles Morales, se viene también eh, Spider-Man 2. Y pues ahora le toca a Aguja Dinámica tener su propio videojuego. La verdad. Me toca El
1: glotón, al como glotón.
0: O, como estimado Emilio Garra, ya le toca, ya le pues, toca su juego individual, pero, pues, híjole... Entonces,
1: vamos 24, a ver, porque... Mano. Mira, puede ser que sea cierto, porque eh, en cuanto a Spider-Man 2, pues buena parte de lo que son los assets gráficos, la ciudad... Los modelos de los personajes ya los tenían de Spider-Man y de Max Morales, ¿no? ¿no? No van a reinventar la rueda en ese aspecto. ¿no? O sea, obviamente se va a ver mejor porque pues, ya la tecnología la están masticando más chido. Este, pero de, no va a haber ahí una revolución en ese aspecto. Va a ser un juego continuista, uh -huh, que no uh -huh. necesariamente es malo.
0: No, no, no. Si algo eh, funciona, ¿para qué modificarlo?
1: Sí. O sea, tanto Spider-Man como Miles Morales les fue muy bien en crítica, en ventas y con el público. Y entonces, ¿para qué cambiar esa fórmula?
0: Exacto. ¿no?
1: Wolverine lo, lo anunciaron en el Summer Game Fest. Del, no, fue en un evento de Sony un State of Play de Sony el 2021 sí, hace dos años entonces ya llevamos casi dos años de desarrollo cuando menos que sepamos de ese juego ya había salido Miles Morales o estaba por salir Miles Morales ya había salido Spider-Man ¿no? entonces que sepamos lleva cuando menos dos años de desarrollo ya dijeron que ese juego eh, no va a ser como Spider-Man no va a ser un mundo abierto para que lo explores eh, con total libertad sino que va a tener un enfoque tipo God of War eh, en sus recientes entregas ¿no? que va a ser como un mundo semiabierto, uh -huh. donde vas a tener un grupo de áreas a elegir hacia dónde vas a ir pero no es así de que puedas ir a Placer por una ciudad, ¿no? Y con un enfoque más narrativo. Entonces, si sí, pasa un juego diferente, spider -Man. O sea, no van a abusar de la fórmula, que aparte no vería cómo lo iban a hacer porque Wolverine no puede balancearse con una telaraña por la ciudad. <risa> este. Entonces, a ver, puede ser, puede ser. Pero. Lo sensato es de que no lo presionen, que quede chido y nos vemos en 2025, si está mejor.
0: Sí, sí, la verdad es que eh, independientemente de que Insomniac ha demostrado hacer buenos juegos, tampoco es que sea urgente e imprescindible en este momento o este año o el próximo juego de Wolverine. Digo, que se tome el tiempo que sea necesario, porque también al igual que con Marvel en el cine... Si empiezan a sacar juego tras juego, tras juego, tras juego, tras juego, va a empezar el hartazgo. Y eso uh -huh. no es conveniente. Es mejor que se tomen un par de años, que se den sus espacios para que pues también eh, no se sature el mercado, en este caso de videojuegos, de juegos de Marvel y de superhéroes, sino que les den chance de respirar un poco. Pues ojalá, ojalá que, que el juego salga bien. Y pues, como bien dice Milo, yo creo que nos estamos viendo hasta el 2000. 25 y no hay prisa. sí no definitivamente no y hablando de crisis <ríe> hablando de crisis también hace no mucho eh, salió a la luz que pues está en números rojos por así decirlo eh, oh. esta compañía Ubisoft esta compañía famosamente y mundialmente reconocida por juegos como Assassin's Creed y Far Cry y ya, que básicamente es como el, también. El, el, el juego. De, sí, pero digo, o sea, en años recientes en lo que le han sacado, lo que han estado exprimiendo hasta el cansancio es el juego Ubisoft en tercera persona, que es Assassin's Creed, 10. y el juego Ubisoft en primera persona, que es Far Cry. Eh, está esta situación de, pues, una crisis tanto financiera como de identidad que de hecho yo quiero atribuir que la crisis de identidad dio como resultado la crisis financiera de, de, de Ubisoft porque seamos sinceros sí o sea, hay mucha gente a quien le fascina Assassin's Creed y todo y bueno, no son porque malos son juegos menos. no son malos juegos como tal pero el gran problema enfocándonos en Assassin's Creed eh, y sobre todo en el último que es Valhalla, es un juego inmenso, pero o sea, inmenso sí. en el aspecto negativo, es un juego gigante, enorme, larguísimo, demasiado para su propio bien. Y esto ya lo venía arrastrando desde Odyssey y un poquito desde Origins, o sea, que, era, que eran hacer juegos cada vez más grandes, más largos, más ambiciosos, pero esto a su vez empezó a... A, ...a darle... ...más bien empezó a restarle identidad y carisma a esta saga... ...porque se volvió solamente... ...una... ...un mapa gigantesco lleno de misiones... ...repetitivas para farmear... ...y una historia que... ...si bien más o menos está enfocada... ...te obliga de alguna... ...o sea si quieres tú progresar solo a la historia principal... Llega un punto en el que es necesario Que farmes y que hagas misiones secundarias Para estar al nivel Y poder proseguir con la historia Entonces
1: sí, esta... o sea, ahí, yo, A mí me impresionó De que cuando ya te sueltan al mundo Pues una cantidad De iconos en el mapa Que dices Dios bendito Por cuál empiezo Y aparte en la lista de, de misiones Hasta arriba te ponen las que no puedes acceder Porque son Si eres nivel 6 vamos a decirlo esta misión es Novel 353 ¿Cómo que? lo no Sí, Estás sí, tal cual es,
0: es, muy, es muy abrumador Es muy abrumador porque parece parece lista de, de compras del súper Cuando abres las misiones o Esa es una lista inmensa Y como bien dice Emilio Abres el mapa Y está plagado plagado de misiones y de iconos y de atalayas y de puntos de interés y de misiones creadas por la comunidad y de misiones temporales y, o sea, y de, es, ve,
1: ve, ve esta ubicación y tómate una foto uh, y es como que,
0: sí no, no, es, no, 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 es, no, es es muy cansado es que ese, eso, es lo, eso es lo que causan ese tipo de juegos que es tanta la repetición que el disfrute se vuelve tarea la, 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 esta, este afán de querer explorar se vuelve. se vuelve una tarea. Bien, ahí está. El Newton. Uh, sí, hablamos de Assassin's Creed y ese
1: fue a dormir. Él dijo:
0: Con permiso, van a hablar de Assassin's Creed, me voy a dormir. Cuando terminen, me hablan. <risa> y es que sí, sí. Y ahora, eso en, eh, en la cuestión de Assassin's Creed. Que después. de la cantidad. Tan, eh, tan masiva de expansiones que le dieron a Valhalla, uno pensaría, ok, ya van a lanzar The Last Chapter, ¿no? el último capítulo que va a ser gratuito, por cierto, para quienes tengan el pase o el juego, no sé cómo va a estar ahí el asunto, pero el punto es que va a ser gratis. Este uno podría decir, ok, ya van a dejar, o sea, ya con todo, todo lo que es Valhalla, espero que le den eh, un descanso, que lo guarden tantito y no sale con que van a sacar esta especie de Assassin's Creed Infinity que va a ser un hub de servicio y aparte eh, Mirage y aparte el juego este el código Exen y el código Red y el juego de brujas y el juego de chinos el juego de samuráis o sea
1: todavía de estamos como o sea es que Ubisoft es bien inconsistente no no como dices, tiene tan poca identidad que no sabe para dónde jalar. Eh, cuando habían dicho después de Syndicate de que, ok, ya aprendimos la lección, vamos a parar un par de años eh, para el siguiente asesí, tomárnoslo con, con más calma para sacar un buen producto, dijimos, ah, vaya, se le prendió el foco y sacaron este Assassin's Creed Origins, que le fue muy bien, es un buen juego sí, sí, fue sí. un refresh a la fórmula de Assassin's Creed y la gente le gustó en un movimiento clásico Ubisoft fue como de, ah, les gustó que saque juegos, pues ahí les va otro de Assassin's Creed
0: Así de, ah, les es gusta de, el, el Assassin's Creed RPG, mm.
1: Ahí les va O sea, estamos diciendo que Origins Es del 2017 Ajá Después salió Odyssey Al año, el ¿no? del 2018 Al año Al 2018 Y después salió Valhalla El... 2020 2020, el sí, ese es de 2020. 2020 Se tardó dos años Dos años ¿Mm? Y la gente ya está otra vez de Assassin's Creed. O sea, sí, tiene fans que les encanta el macheteo, porque no vería otras les,
0: les encanta el juego, las mecánicas, el mundo, algo los atrapa y está chido. O sea, pues, hay juegos para todos, pero sí, eso no quita pero, que
1: sean juegos ya sin identidad. Pero es que estamos hablando de nada más de Assassin's Creed. Si nos vamos a Far Cry... Si juegas Far Cry, ya no necesitas jugar ni el 5, ni el 4, ni el 3, porque son el mismo juego. Ajá. Sí, 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 de hecho. Este, que tienes que busque, rascarle con lupa para buscar la innovación en cada entrega. Eh, ahorita, pues bueno, se supone que se viene el remake de, de Splinter Cell. A ver cómo, cómo lo implementan. A ver si no saben con qué hora va a ser mundo abierto. Con, o de servicio. Eh, o de servicio. Según esto, no le van a mover nada al, al original. Al original, ojalá. Pero yo no le creería nada a Ubisoft. Y luego está el juego de Avatar. Uf. Que va a ser mundo abierto Ubisoft. Que. que ay, yo, Mira, nada más con, de pensar. Con Avatar. Es, es como. Con Avatar hay un tema, porque
0: primero es un juego que va a utilizar el Snowdrop, que es el motor que se utiliza para... Por ejemplo, que utilizaron en The Division. ¿no? Entonces, evidentemente es un juego que va a ser de mundo abierto, en tercera persona. O sea, ya con esos elementos... O sea, va a, va a usar Snowdrop, va a ser tercera persona y va a ser mundo abierto. Es como de, ok, vas a decirme que vas a hacer una especie de... The Division Creed. Porque no le veo, no le, no le veo otra, o sea, otra vertiente en la que digas, ah, Ubisoft puede sorprendernos con esto. No, es nada más como agarras un poquito de aquí, un poquito de acá, un poquito de acá y ¡pum! Ahí está otro juego.
1: No, y aparte que Avatar es. Juixos. Súper lánguido. O sea. Como erección de borracho.
0: Hace unos 7 años hubiera sido más relevante un juego de Avatar que ahorita. Incluso a la parte es que, que salió la segunda no, deja, película
1: Deja tú el juego. La IP Avatar, como tal, es súper mid. O sea. Eh. Y luego Y luego eso mételo en la misma licuadora que el juego Ubisoft es como de. Y nada más lo piensas y ya te empieza
0: a dar flojera Es como si le pusieras un mod Un mod de PC de Avatar A un Assassin's Creed O a un The Division y Ya mm -hmm. O sea es, es tirarle a cualquiera de esos dos O es un, es un RPG De acción aventura O es un looter shooter Como The Division Y ya
1: eh, y a todo esto está haciendo que, que Ubisoft, pues cada, o sea, hasta el juego de, de Mario en Rabbit, en le fue mal, este, por lo mismo de que la gente ya le dice un juego Ubisoft y dice, oh,
0: ya están ¿no? cansados, el, estamos cansados.
1: Y salió el, el señor Gils McGill, Yves Guillemón. A decir Básicamente Echarle la
0: culpa Ah a eso. sí ya. La, la, ah, la pelota Está de su lado De la cancha Es, es su
1: responsabilidad Llevarnos al éxito Otra vez Como no sé de qué, qué.
0: Pues tú, tú, Y tú estás Nada más ahí Sentado Así como de Ah Esperemos Que todo salga bien Y ya Simón. Es como que
1: me, me siento en mi oficina y que y espero a que sucedan cosas.
0: Claramente así funciona el mundo. Así funciona el mundo. <risa> Doy órdenes, suceden cosas y yo nada más digo: excelente. Excelente.
1: Muy bien. Muy bien, empleado.
0: Quiero aprovechar hacer una eh, Igual, otro paréntesis, pequeño paréntesis Para saludar a otra persona que viene aquí Al chat en vivo en Twitch El señor Mr. Chuck Strong Hola, bienvenido Mr. Chuck Él dice Chuck? que la solución Es cancelar jugos Supongo que juegos <ríe> Y sacar más de lo mismo Es que sí, básicamente Ubisoft Es lo que ha venido haciendo desde hace años
1: Y Skull and Bones Que ese juego lo tienen que sacar Sí o ah, sí, sí Algo que no se menciona tan seguido Pero que it's a fact Es que ese juego Es una producción en conjunto De Ubisoft Con financiamiento del gobierno de Singapur Entonces Ese juego si no lo saquen se van a meter En un broncón O sea ese juego tiene que salir sí o sí El problema es que ese juego Si hace como dos años Que ya iba tarde eh, ya lo veíamos así como medio obsoleto uh -huh. cuando ese juego salga ya los juegos como servicios ya who cares. ya ya habrá otra cosa que será el nuevo la nueva cosa no ya no los juegos como, como servicio así como va
0: sí sí la verdad es que esa esa crisis de identidad que desafortunadamente también está desencadenado en una crisis financiera Dentro de Ubisoft, pues desafortunadamente y como ya lo comentamos en su momento con Microsoft y otras compañías de tecnología, los que van a pagar los platos rotos son los empleados. O sea, sí, no van. Los no developers que no vas a ver a, je, a je, no vas a ver a jefes o a cabecillas diciendo, ah, oh, hice mal mi trabajo. Lo correcto es que voy. renuncie. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! Por favor. <risa>
1: O sea, y los developers que son los que ponen su talento, su tiempo y su trabajo para que las cosas sí se hagan, ellos son los que terminan pagando el pacto sí, o sea, son,
0: los, son los que le dan el, el cortón esperemos que la situación eh, hablando en lo general no solo de Ubisoft sino en general de la industria eh, empiece a tener pues un, un año con mejores miras eh, sobre todo en este aspecto de lo laboral y de pues la identidad de varias compañías, no solo de Ubisoft, porque este. O sea, la sorpresa que tuvimos. Bueno, la sorpresa. Sí, tal cual que tuvimos con Dead Space. El remake. Que pues parece ser. Por lo menos hasta ahorita. Eh, igual con sus pequeños detalles. Pero EA hizo algo bien. Con una de sus propiedades más emblemáticas. Entonces. Ah, ahí. Ah, es una moneda al aire. Como de pronto pueden. Tener sorpresas agradables. Con algunos detalles. Pero al final. De, en, a, en, 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 a grandes rasgos. Eh, buenas. Buenas sorpresas. Pueden seguir haciendo la EA. Pueden seguir haciendo la Ubisoft. Pueden seguir haciendo este tipo de. Acciones que lo único que hacen es perjudicar No solo a sus IPs y a los jugadores Sino a la industria en general Porque parece no, ser y que... aparte,
1: eh, hoy, hoy también le, le rompió el corazón a los fans Que esperaban que algún día saliera algo de Titanfall le dijeron que en efecto había un juego Que se estaba preparando en el universo de Titanfall Diagonal Apex Legends Que es un universo que era un juego single player y que ya peló gallo. Le dieron no cortón.
0: Le dieron cortón. O sea,
1: también ya cerraron Apex Mobile. Entonces, sí, ahorita muchas compañías están en un momento complicado. Que sí. No, no es, es, se nota que quisieron morder más de lo que podían abarcar.
0: Sí, 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 sí. Sin duda. Es compañía
1: ese subiso. Siempre quiero morder más de lo que pueda barajar. El, el, es, una,
0: es una lección que parece ser que nunca van a aprender y que de alguna manera van a reincidir, aunque de pronto vayan con buenas rachas. No. no. O sea,
1: Square Enix quien también está perdidísimo. Bueno, si no fuera por Final Fantasy XIV, o sea, esa empresa... Ya lo hubiera absorbido Microsoft. ¿no? A, mí, a, mí, a mí me sorprende.
0: A mí me sorprende que Square Enix. Y a lo mejor voy a ser un poquito crudo. Y a lo mejor habrá personas a las que no les va a gustar. Pero la neta. Square Enix no está recibiendo el odio que debería estar recibiendo.
1: Está haciendo las cosas peor que EA. Peor,
0: peor. Está haciendo cosas horribles. Y no está haciendo tanto ruido como las otras
1: compañías. O sea, Está sacando más RPGs al año que Bandai Namco. Y es decir, mucho. Porque sí. Bandai Namco saca como 15 RPGs pedorros al año. Y, y Square Enix está saque saque, 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 de los cuales uno está bueno. Y como los otros 14 están horribles. Están Horribles. Horribles. O, o, o de, de, de mediocre a horrible. Ajá. ¿no? O sea, ahorita Forspoken, que era su, su carta más grande. Su estandarte es de su 2023. Juego, es un <risa> juego bastante mediocre. Es un
0: juego, en efecto.
1: En efecto, es un es juego. Es un juego. Que, yeah, los botones y el personaje se mueve. Es un juego. <risa> <risa> es que sí, sí, o sea. Es y aparte que... de, los, de, los, de la gente que hizo de Final Fantasy XV, que es, se ve que es gente con talento porque hicieron mira o sea y aparte la historia porque era un esfuerzo conjunto entre eh, digamos talento plástico vamos a decirlo eh, japonés que es los que se encargaron de todo el aspecto gráfico de sonido y toda esta onda y el aspecto narrativo que fue más occidental, de hecho los encargados de toda la cuestión de, de la historia y del guión y todo esto fue Amy Henning que todo el mundo también le aplaude a cada rato pero también lleva un rato que no pega un proyecto y Garigüita ¿no? que también a cada rato dicen que, este, que ese señor es la segunda venida del señor y ve, o sea book, lo que más le ha criticado más allá de que medio se ve feo y que mecánicamente está ahí más o menos es el aspecto narrativo
0: la historia y, y el guión del
1: juego, sí, del juego. sí, la verdad es que o sea, ah, por ahí me acuerdo que leí un tweet de Bárbaro, de Eric Portnoy, que decía que eh, también porque él el Todavía estaba en Square Enix cuando estaban trabajando en Force Pokémon antes de que él se saliera. Uh -huh, uh -huh. Este, dice que no entendía por qué tanto el hate hacia Force Pokémon si es un humor y unos diálogos similares que, por ejemplo, el juego de Guardianes de la Galaxia. Y sí, pero hay un pequeño detalle. Que Guardianes de la Galaxia se siente como la aventura que tienes tú con tus cuates. Y tú con tus cuates eres un imbécil. <risa> y tienes ese tipo de diálogos y se siente natural. ¿En Full Spoken qué?
0: Sí, el contexto de Guardians of the Galaxy se presta para, para diálogos e interacciones y, más y, así desenfadadas. El... Exacto. Sí, sí, sí. De, de hecho, <risa> ya se empezó a... Ya se empezó a aprender aquí el chat de la transmisión en vivo. Eh, voy a leer algunos <risa> comentarios bastante interesantes. Dice Mr. Chuckstrong: bajita la mano EA en los últimos años. Su único fallo es el nuevo Battlefield y Apex Mobile. Llevan rato haciendo las cosas bien.
1: Bueno, eh, eso también viene con un asterisco porque en sus juegos de deportes todavía tienen ahí un casino. Este,
0: Un casino con algo grande. de deportes, no, sí, 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 Ajá, sí. No. sin duda, ese es como que uno de sus grandes talones, pero sí, o sea, creo que eh, fuera de los deportes y de los juegos que dependen de los multiplayer, eh, ha tenido aciertos, pero eh, EA es, este, es ese... Es ese adicto que no reincide, sabe. ese adicto que llega al, este, que reincide varias veces, ¿no? Entonces. Sí, eh, es, es, ya es un
1: regular en las, en las juntas de doble A. Sí, ¿no? sí.
0: <risa> y es, es cliente, es cliente. Sí, ya, ya, ya tiene su silla. Y luego aquí hizo como un, shh, supongo que cuando dijimos que... Square Enix no, no estaba recibiendo el odio que, que merece. Y también Nikato dice: no, ¿Cómo y, que no recibe que el no, odio?
1: Me, y eso que no mencionamos la obsesión que tiene el CEO de, de Square Enix con los NFTs y de, de que lo quiere empujar a la de a fuerzas. Uff,
0: uy, 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 ahí sí, ahí sí, ahí sí se va por, ahí, como la, como el meme del Woody, se va a prender esa shit. Sin uh -huh. duda De hecho aquí dice Nikato Ahora sí ya me triguerearon. A quién engaño, soy fanboy de Square mejor, mejor que Square Enix se dedique A sacar En, en Hander Remake Te vendemos una tragamonedas con un poco de básquet <ríe> No digo nada Dice no. Mr. Chuck <ríe>
1: sí, o sea, Al menos se ve que, que Final Fantasy 16 Tiene toda la intención De, de, de ser el juego clásico de Square Enix un poco modernizado con mecánicas, pero en el gran esquema de las cosas, que sea esos RPGs más grandes que la vida misma que solía sacar este Square Enix, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Al menos eso parece. Ya veremos cuando salga.
0: Ya veremos, pero
1: pues sí. Pero también ahí... pinta que este año va a salir los 500 juegos de cartas de Yoko Taro. Uh -huh. Ah, por ahí otro Nier que esté ahí más o menos. Este. Pues los 500 mil, el Octopath Traveler 2 y, lo, y los jueguitos de granja. <risa>
0: Entonces, los jueguitos de granja sí. y los combates por turnos con cartas o cosas así. Esos, ya, ah, téngalos en cuenta porque se vienen, se vienen bastante, bastante intensos en. Por lo menos este año. Eh, <risa> dice... Yo sé que están de la chin. Dice Mr. Chuck. La neta, yo solo soy fanboy de Yoshida. Hugo, si el juego no es de Creative Unite 3, no soy tan ciego a las mamadas que hacen. Y dice Nekato, vámonos. Ven conmigo a un lugar donde nadie hable mal de Square Enix. <risa> Oigan, es que... O sea, digo, ya se ve que aquí... Así como de pronto le tiramos, le echamos flores a algún juego o alguna compañía porque hace las cosas chidas. También hay que decirlo, cuando alguna compañía la riega y hace cosas, la neta, que señalar cuestionables, no? pues sí. No permitan que su... No voy a decir fanboyismo porque suena feo. No permitan que su nostalgia y su fanatismo, <ríe> creo que se escuchó peor, este los... Hagan... Un poquito de la sí, los hagan, este... Pues no sé, o sea, también eh, no es, no importa, es, import, sea es importante... Es importante tener la, un criterio, ah, incluso en las cosas eh, que no están tan chidas y que le pegan a la nostalgia o a nuestros gustos personales. Así, así es esto. Y pues ni modo. Bueno, como salen cosas chidas, como salen cosas no tan chidas, todo mundo... Llega a meter la pata, algunos con más frecuencia que otros, pero bueno, eso es algo inherente a las personas y pues a todo lo que creen, empresas y demás. Uh, dice la palabra clave nostalgia. Sí, efectivamente, de hecho, mucha gente se está empezando a está empezando a darse de topes. O sea, no muchos, pero sí hay personas que se están dando de topes ahora que se lanzó eh, el golden eye eh, para Nintendo Switch se y para dije, Xbox. Se los dije, en un... muchas, muchas personas son como de Oye, este juego no está tan chido como lo recuerdo. O sea, me trae buenos recuerdos. La nostalgia está a todo lo que da. Sí, pero el juego. Chido, pero en el
1: 97. El o sea,
0: juego así que digas. Oh, <risa> es que lo disfruto tanto como aquel como aquel entonces. <risa> no,
1: Mira, las, las cosas dije, han mejorado.
0: Y han dado un salto impresionante en estos últimos veintitantos años. Que ese juego ya ya hace siempre. O sea, si hubiera sido una
1: reimaginación de GoldenEye, va. Eso ah, hubiera sí. sido más interesante. Sí, sin duda. Pero es el mismo juego. Es un de port. 24 es años. Es un port. Es un port. Tal es cual. un port. este 25 años ya. Eh, y les dije, se los dije esa vez en Twitter, ese viernes que se iba a estrenar en, en, eh, en tanto en, eh, en la tienda de, de Microsoft como la eShop de Nintendo y se sí dije ni se acuerdan porque van a instalar ese juego, lo van a jugar 10 minutos y van a decir qué es esta porquería porque lo recuerdo mejor de lo que realmente está, uh -huh, porque uh -huh. no sé, you don't even know lo, lo terrible que eran los controles de ese juego y lo que se ve
0: sí 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 o sea ese juego sí, prácticamente es una eso es una nostal, nostalgic booner así tal cual entonces o sea como conservación está chido o sea, como, como un juego que, que pretende una conservación íntegra de cómo era el juego en el 97. Sí, 97, sí, salió en el 97. Puede ser del 97 o del 98. Bueno, a finales de los. Es un juego de finales de los 90. Como. como. como un esfuerzo de preservación. Puedo ver como, como algo positivo, sin duda. O sea, aunque sea feo de jugar y se ve feo, está chido que siga estando, que siga teniendo una disponibilidad accesible y hasta cierto punto fácil. Para poder jugar Pero de eso A que se les siga endiosando Como hace 25 años
1: Y aparte la versión el... de, de, Que salió en Xbox No tiene el multiplayer Según recuerdo Y lo padre de ah, GoldenEye ¿no? Es de que te juntabas con tus cuates juntaban un Nintendo 64 Cuatro controles Y a echar relajo jugando GoldenEye Eso era lo padre realmente de GoldenEye Uh -huh. Sí, 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 sí Pero hace 25 años Con la tecnología de hace 25 años De hace
0: 25 años Pues los tiempos cambian Es como es como lo que decían una vez los gordos En un podcast, ¿no? De esa gente que sigue diciendo que el mejor Mario Kart Es Mario Kart 64 Y es como de ¡Ja, ja, 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 Por Dios, <risa> no tiene bueno, ni obvio, idea <risa> Sí, no, no, no. O sea, no deja de eso,
1: hay gente que se va más atrás y Mario Kart de Super Nintendo. Es como de. <ríe> sí, inténtalo.
0: Citando al buen Adrián, qué bonito tu comentario de pendejo. <ríe>
1: La neta. Los, los juegos viejos hay que tratarlos como lo que son. Sí, como juegos lo que son. Son que, juegos viejos. Marcaron una época así. Nos llenaron de buenos recuerdos Cuando éramos niños Efectivamente muy buenas anécdotas ¿Quién no tiene anécdotas con sus cuatros jugando All the Night? Sí, claro Pero eso, eso pasaron en la era moderna mm, No Sí, sí, sí Pero quisieron ahí eh, Crearse la gallina de los huevos de oro Artificialmente y no les salió No
0: no. De hecho, por ejemplo, aquí tanto Nikato como Mr. Chock coinciden en que es un rom. O sea, el juego de Goldeneye es un rom, es una emulación del juego original. Entonces. Ay, ¿Qué
1: inspiraban de Nintendo, hombre, también? O sea, se la, todos sus juegos viejos siempre han sido ROMs. <risa> es la ley del mínimo esfuerzo. <risa> han sido ports con el mínimo esfuerzo. Como,
0: ¿cómo, o sea, se ya, ¿Cómo se llamó este? Esta. El Mario. All-Stars, 3D All-Stars, All Stars. All que traía el Mario 64, el Mario... ¿O qué?
1: El, el Galaxy. El
0: Galaxy y otro. El, otro, el, el Jetpack de agua. Que no, me no me acuerdo. O sea, traía esos tres juegos clásicos, pero literal eran ROMs. es Era el juego sin ningún tipo de tratamiento... De, de algún tipo medianamente no, no, aceptable
1: no, Es como una de mejora de, de calidad de vida Ahí está
0: Y a precio completo Entonces eh, Bueno, de Nintendo es Ay, más el, que esperable el, el,
1: Este, ¿cómo se llama? El de, de Zelda, el de Skyward Sword También fue un del juego de Wii O sea
0: <risa> En fin Mira, aquí dice. Hace una anotación. Eh, Nikato dice: La versión de Xbox Live Arcade. No era un ROM. De. Supongo que de, de Goldeneye. Quizá no. Pero estaba. O sea. Sí se hizo un. Una modificación en el esquema de controles. Pero seguía siendo un juego ortopédicamente incómodo. Propio de un juego de su época. O sea eso tampoco podemos eh, desmentirlo. Así que, o sea, está bien, insisto, está chido que existan lanzamientos de juegos viejos que se puedan volver a jugar, que puedan ser fáciles y accesibles. Sí, 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 pero, pues también hay que aterrizar. Es
1: que, no te lo, que no te lo quieran vender como que es este eh, la última coca del destino
0: Sí, no, no, no. Simplemente son juegos para los... Que están ávidos de nostalgia Y que pues uno de dos lo jueguen y digan Oye, sí, se juega culero, pero hey me trae buenos recuerdos Y eso está por encima de la comodidad Al jugarlo, perfecto Y también va a haber esos que dicen Oye, pues, sí, me trae buenos recuerdos y todo Pero pues ya no lo disfruto Ya no lo puedo jugar Pues también está bien,
1: sí, es, es propio de Querer el, volver a jugar Resident World. Evil 2 original bueno. Teniendo Un producto Superior en todos los aspectos Que es el Remake del 2
0: uh -huh. Sí Sí, sí, sí Pero ah, así, así con esa cuestión De, de, de la nostalgia Y para, ser, para terminar Con esta más que Amplia sección de noticias Porque ahora sí, ha sido una amplia sección de noticias La traíamos atrasada ustedes, ustedes nos disculparán Es, eh, <risa> es la cuestión de el éxito que está resultando ser la adaptación que hizo HBO del de videojuego The Last of Us. Ya ven que desde que se supo que HBO y su showrunner Craig Massing estaban, no sé si se diga Craig Massing, Massing, Macy eh, Massing, Massin, lo creo. que
1: sea. Craig. Eh, hay, una Craig nota, hay una nota. Quiero hacer una nota con esto de Craig Massing o Massing, ¿no? como se se pronuncian uh -huh. Ya vi varios en Twitter que cuando le, cuando declaraba algo a este señor lo andaban sacrificando a los dioses diciendo que era un hereje que por qué decía tantas cosas que se ve que no sabe de videojuegos y esas esos de y, Blips y Bloops y ahorita le andan besando las patas porque la serie está bien chida. Ya los vi, ya uh -huh. los vi. Uh -huh.
0: Es que, o sea La verdad eh, Este esfuerzo Que hizo HBO Bueno, HBO Su showrunner Craig Massin, o Massin Y el propio Neil Druckmann Que eso sí Pueden cuestionarle y criticarle sí. Todo lo que quieran como a cualquier persona En el ámbito público Y de la industria en general pero también hay que ser bastante aterrizados y ver que el tipo sabe dirigir y sí, el, el segundo
1: episodio que fue el que él dirigió de los tres ha sido el mejor sí el segundo pues, episodio sí,
0: sin duda y y bueno pues la serie está siendo todo un éxito ya íbamos ya a la fecha de que está siendo transmitido este o que está siendo publicado este episodio Llevamos ya tres, tres episodios Que salen los domingos Aquí en México al menos Alrededor de las 8 de la noche eh, Está resultando ser Una serie que si bien Respeta mucho el material original Tanto narrativa como visualmente Una de las cosas Que en mi opinión Está haciendo también muy bien Es ampliar el universo, vamos a llamarlo así Ampliar el universo, el mundo de The Last of Us Obviamente enriqueciéndolo Enriqueciéndolo valiéndose del medio Es decir, el audiovisual en un formato de serie Y de episodios largos Porque sus episodios duran una hora, una hora quince Casi una hora y media Entonces son episodios largos Y también está chido Que si bien, insisto eh, hay partes que son bastante fieles al juego, incluso frame by frame en algunos casos. También no. se toma estas pequeñas libertades para enriquecer o modificar la historia para adaptarse al formato de serie.
1: Si quieren sí, ver sobre todo el dar más contexto,
0: exacto, porque o sea, si quieren ver el juego trasladado así calcado a la serie, pues mejor vuelvan a jugar el juego así de sencillo es una adaptación o sea están pasando la narrativa del videojuego a un terreno audiovisual de ficción narrativo que obviamente se está beneficiando de estas libertades eh, y estas modificaciones y lo vimos ahora en el último episodio en el tercer episodio que también está levantando bastante polémica y se veía venir
1: se veía venir este
0: que sí le dieron contexto a un personaje Cambiaron la forma en la que muere el personaje Respecto al juego Pero eso no significa que sea algo negativo no, pues De hecho en el juego no muere Bueno, su final dentro del juego O sea, su arco, uh -huh. su aparición, su final dentro su del arco. juego
1: Entonces, su arco.
0: Ajá, su arco en el juego es muy diferente al arco Al final que le dieron en la serie pero eso no significa que sea una pésima adaptación como también hubo unos que no, no tiene nada que ver con el juego bla 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 hay para todos y, y, y a grandes rasgos creo que tanto artística como técnicamente esta serie está demostrándole sobre todo a Netflix en su carota sí. que, sí que sí se pueden hacer buenas adaptaciones de videojuegos
1: Ah, que Netflix tiene la de la de Cyberpunk Edge Runners, ¿no? Pero. Pero, pero es animación. Vamos a, vamos a hacer, vamos a poner una capa todavía arriba. Adaptaciones live action.
0: Exacto. No es lo mismo una adaptación animada que una adaptación live action.
1: Sí, o sea, en efecto ambas son adaptaciones. Sí. Todo y eso no
0: significa Pero que una animada sea complejidad... menos. Eh, eh, también hay que aclarar, no porque sea animada significa que vale menos o se debe apreciar menos que una live action, no. Simplemente son estilos diferentes. Así de sencillo. Son estilos uh -huh. completamente sí, o sea, diferentes. El,
1: el, las complejidades que se necesitan para un live action eh, es son diferentes ¿no? Y es donde la, Estas adaptaciones es donde habían estado fallando ¿no? Y se demostró Que si se le pone el tiempo Porque también se tardaron un montón En, en producir la serie No es que la produjeron hace Seis meses ¿no? Se tardaron Está un ya rato esto proyecto sí. que ya tenía rato que se había este, Anunciado uh -huh, uh -huh. Eh, El mimo el, pres, el, el presupuesto el, y el cariño que se ve que le pusieron se nota. O sea, se nota. inclusive los actores, o sea, tú los lees en Twitter y todo eso, a, tanto a Pedro Pascal como a Bella Ranci, están vueltos locos sí. <risa> con, con la serie, porque le, le, se ve que les gusta hacerlo. O sea, más allá de que es chamba, esto está, está chido. No, entonces, eh, pues, sí, eh, eh, en cuanto a Drockman, que, que pues sí, efectivamente es un tipo de en muchas cosas, eh, tiene este complejo de artista, a veces eh, tiene un ego que no cabe en, en el planeta, pero demonios, el tipo sabe hacer su chamba. Uh, y eso es innegable
0: Sí, 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 ¿no? sí, sí, sí Al César el lo que es el César
1: Y también, o sea En este, en esto es como material añadido Porque obviamente no pueden poner secciones Videojuegos en la serie, ¿no? Es, es ridículo uh -huh. Se vería tan chafa como esa sección de la película de Doom Ustedes se acuerdan de cuál no. Eh, obviamente lo tienen que, que, que adaptar para que también haya un poco más de contexto y la gente, tanto sea, la gente que conoce la historia reciba algo nuevo, como la gente que no la conozca pues tenga un poco más de contexto de lo que está pasando. Exacto. Y esas escenas nuevas... Oh boy, por ejemplo, la primera donde salen en este programa como talk show Hablando de eh, la posibilidad de que este hongo evolucione Después de haber venido de una pandemia es como de...
0: Uy, uy, uy oh, oh, oh. Sí, sí, tocaste sí. fibras sensibles, hermano
1: Sí, fue un muy buen intro de serie Y también la introducción del segundo episodio donde... Eh, recogen a, a este entomóloga en Indonesia me parece sí, este, para qué, creo que era Indonesia este, para ¿En que país? haga la autopsia y todo esto y, y, y que al final le piden su ayuda para, para detener y ella dice es que no hay medicina, no hay cura si pueden bombardearlo háganlo uh -huh. <ríe> si te deja con un vacío bien particular ¿no? porque puedes notar la impotencia de que es, es, al final la señora se suelta a llorar porque dice Está est esta paloma ya tronó mínimo llévenme con mi familia para pasar antes de que ya nos cargue el payaso uh -huh. Uh -huh. ¿no? Y o sea escenas el final también de ese, de ese capítulo es particularmente fuerte no y agárrense lo que falta oh sí <risa> He hecho, Esto apenas está calentando el motor, ¿eh?
0: Tengo, tengo un, un conocido, que, una conocida que no, este, que no ha jugado el juego, pero está siguiendo la serie, y es como de ay, oh, este último capítulo me destrozó el corazón. Y yo decía de, pues agárrate, porque, <risa> porque se vienen cosas aún más, aún más intensas. Sí, es que sí, o sí, sea, sí, 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 sí. Yo tengo, yo tengo, de... yo tengo una muy particular curiosidad. De ver cómo van a adaptar cierta secuencia, cierto arco que involucra a dos hermanos. Ojo, oh, oh, oh. oh, sí. ¿El de... eh, los, los chicos este, afrodescendientes.
1: Ah, lo de Pittsburgh, claro. Oh, sí. Oh, sí. O la secuencia también de. de... ¿Cómo se llama? Del invierno, cuando Joe está inconsciente. Uh
0: -huh. Uh -huh. Uh
1: -huh. Y cómo se resuelve, que es una eh, escena muy fuerte.
0: Visceral. Sí. Muy visceral.
1: Muy visceral. Sí, sí, sí. Entonces, pues miren y este, este tercer capítulo, se, ya habían dicho eh, que es el que... Se iba a alejar un poco más de. Este iba a ser el más alejado del. del, del material original. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Y claramente no fue. O sea, fue algo totalmente distinto. Este. Y. Pero el cómo lo manejaron. Es espectacular. O sea gran capítulo donde el 90% del capítulo salen dos personas nada más, dos
0: personas sí,
1: <risa> sí, no y
0: otra cosa y que quedó así, o sea yo a mitad de capítulo yo quedé convencidísimo de que este señor el buen eh, Nick Nico Oferman, es un
1: actorazo.
0: brutal es un actorazo. ese es actorazo. tipo qué bárbaro, la neta
1: mis Con todo respetos. que siempre pone la misma cara para todos, nada más levantando la ceja.
0: Más levantando la ceja? <risa> Pero, hey.
1: Pero, hey. Bueno, Robert De Niro también pone la misma cara para todos. <risa> <risa>
0: <risa> Pero eh, sí. Si,
1: eh, no, ah, qué, qué gran capítulo. Y, y aparte, el cómo maneja temas sensibles, ¿no? Eh, y sobre todo el tema más sensible de ese capítulo es... El derecho que tenemos las personas o que deberíamos de tener las personas en irnos bajo nuestros propios términos, ¿no? Que es lo que lamentablemente es de lo que menos se habla. Para todo mundo está que el romance entre dos hombres y que el, un, un capítulo LGBT y que no sé qué. Who cares? Eso lo, debería ser lo de menos. Eso debería ser hasta normal. Ajá,
0: es como de ah, sí, ya. Yeah. Pero como no genera
1: clics No, obvio o, este, o likes Ya sabemos de, de dónde Porque pues hay que ¿Cómo se llama? Hay que capitalizar esa bandera <risa> Pues no se habla de eso Pero el verdadero tema de ese capítulo es ese Por eso el final es tan emotivo no Tan, tan potente Dios sí. bendito eso que Sí, sí, sí
0: Es un romance como Miles. Además, hablando, hablando ya de, de, de esa parte del romance. En la serie. Nadie hace ni siquiera un gesto. Un comentario. Una acotación. Sobre eso. Es como. Uh
1: -huh. Lo trata como. Ajá como, ajá, como es algo Así que debería de ser. Pues, sí, güey. Es algo que sucede. ¿Qué, qué le vas a hacer? O sea. Hasta el que se ve que es un hombre chapado a la antigua, pues como de, ah, sí, ya entendí qué onda.
0: No tuvo chido, ningún verdad? reparo en, en, en ello. O sea, pues no tendrá por qué. Y justo eso es lo chido de ese episodio. que no sé. Se... Que nosotros
1: no podemos ser así. O sea...
0: y, eso, y eso que en el contexto en el que sucede la serie, o sea, es un contexto crudo. Es un, crudo, es un contexto muy difícil. O sea, eso es lo de menos. O sea, es algo que va, pues sucede y listo, se acabó, punto. Puede pasar en cualquier momento a uh -huh. cualquier persona. Lo importante, como bien dice Emilio, es este tema que tocan de, de poder este, partir con dignidad y bajo los términos que, una, que la persona desea hacerlo. O sea, eso, eso es lo que realmente eh, tuvo un muy eh, prominente peso en ese episodio.
1: Aparte, el, 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 si vamos a hablar del romance. ¿eh? En ningún momento, como dices, se hace un gesto, se hace alguna aportación. No se trivializa. Uh -huh. No se vuelve la cosa. Sí,
0: no. No, no, no.
1: O sea, no hacen que gire, todo en gire alrededor de eso. No. O sea, de su, en ese capítulo puso un montón de cosas. Esa nada más es una de tantas que suceden. Sí. Sí, sí, sí. No está muy bien manejado. Y así debe ser. O sea, el tema que se debería tratar o el que debería ser la reflexión es... Cierto, o sea, todos deberíamos de tener derecho a irnos bajo nuestros propios términos. Uh -huh. En vez de estar conectados a una máquina en un estado vegetativo para siempre.
0: Esperando no. alguna señal, alguna posibilidad que no llega. Y sobre todo que
1: muchas veces es algo que uno no decidió.
0: Alguien Exacto. más decidió. Están decidiendo por ti, tú no. ¿Tú no? O sea, a lo mejor ese tipo de, no estoy diciendo que todos pero quizá a lo mejor haya casos en los que personas que están así, la persona que está así lo que desea es ya ya, desconectenme de todo este relajo, yo ya Brasil. me quiero ir, ya quiero descansar, ya yo no quiero que estén aquí preocupados y yo aquí todo, oh, ya pero la gente que o sea puedo entenderlo pero las cosas como son o sea gente que se aferra a una pertenencia A verlo ahí Estar todavía con esa presencia A pesar de que pues Quizá esa persona lo que quiere es Ya descansar Y, y Solo se prolonga Esa este, Esa estancia incómoda Incluso
1: no, Y aparte es por un sentimiento Totalmente egoísta de no querer sufrir Por una pérdida ¿no? Y, y... Todos y vamos sin embargo, para. Allá. Tienes a una persona que eh, eh, en términos cruz ya no está. O sea, realmente ya no está. Entonces, es un tipo. Es, es, es un tipo de tema complicado. Sí, sin duda. Muy bien manejado.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Eh, y por ahí había leído un, un, un comentario que estoy de acuerdo con eso, o sea, es un, es un final emotivo más no triste. Al, fin, al contrario, debería ser un final bueno.
0: Ajá, exact. es emotivo, sí. Yo no puedo decir que es fue emotivo, triste, fue no emotive, emotive. Em emotive, eh. <risa> emotivo. Oh, ¿De qué estamos hablando? <risa> <risa> ¡Maldita sea! <risa> no, es un, es un es un final, sí, muy emotivo.
1: Ajá, pero es un final bueno porque estas dos personas encontraron un motivo para vivir. Vivieron bajo sus propios términos. Vivieron bien dentro de lo que cabe de ese universo horrible. Eh, y se fueron bajo su propia decisión. Uh -huh. ¿Qué mejor final que ese? ¿No? Sí, 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 sí.
0: Pues, así va esta nueva propuesta. Esta adaptación que está resultando todo un éxito para HBO. Así que, pues, a seguirle. Habrá que seguir este, viendo los episodios. Ah, por cierto,
1: ya dijeron que, que va a haber segunda temporada y que no esperan una tercera. que Se van a pegar estrictamente a lo que hay.
0: Sí, primer, que... primer temporada, primer juego. Segunda temporada, segundo juego y hasta ahí. Entonces... Pues yo digo que está bien, sí, sí, con esa misma calidad y ese mismo empeño y esa misma dedicación Uy, con la que se está llevando esta... El problema,
1: el problema es de que... Ya lo no veo venir. Sí, sí, sí. La discusión sí, sí, sí. con Abby.
0: Sí, sí, sin duda. Sin duda se viene otra polémica ahí con ese personaje como sucedió con el juego. Pero... Ah, mira, a final de cuentas, yo creo que en este tipo de cosas podría aplicar la de publicidad bueno mala es publicidad y para un estudio como HBO y para un estudio como Naughty Dog y para personas como Neil Druckmann y como Craig Massing sobre todo eh, Neil Druckmann que ya lidió con eso cuando salió el juego o sea, no, es, es que,
1: o sea, en el aspecto de Neil Druckmann lo entiendo perfectamente pero la actriz que le toca interpretar a Abby van a tener que preparar la prueba de balas porque
0: o sea incluso a esta a esta joven. a esta chica Bella Ramsey si la o sea a pesar de que de alguna manera ella se anticipó hasta cierto punto a las críticas y a la posible reacción negativa que iba a tener la gente a pesar de eso y a pesar de que de alguna manera se, se, se ella misma lo ha dicho en entrevistas y demás que estaba como de alguna manera preparada para eso aún así le pegó le pegó la cantidad de gente que no solo le decía que estaba mal, que no le gustaba su personaje, que no le gustaba su actuación. Porque eso, eso le puede pasar, no le puedes caer bien a todo mundo. Pero de eso, a amenazarla, a insultarla, ya de una manera más agresiva y personal. Que es lo que mucha gente sigue sin entender. Que eso no lleva absolutamente a nada positivo. Ni va a cambiar las cosas. Eh, también, la, también la sufrió, también la sufrió y algo que sí, por lo menos a mí en lo particular, sí este eh, le puedo aplaudir es que, o sea, el parecido, los parecidos físicos va a ser imposible encontrar a alguien que sea como dos gotas de agua. Sí. Pero la verdad es que... Eh, Pedro Pascal, Bella Ramsey y Nico Ferman en, en, en el tercer episodio, y es, no me acuerdo cómo se llama la actriz, pero que interpretó a Tess.
1: Ana Torf.
0: Todos, la neta, se han rifado. Se han sí, inclusive,
1: rifado. Inclusive, eh, ¿cómo se llama esta actriz? Merle Delange que es la misma actriz que, que
0: ah que interpretó a esta cómo se llama la luciérnaga mayor
1: ella que también es la misma que sale en la serie o sea la que interpretó la interpretó en el juego y la interpretó, la interpretó las, en la serie en la serie ya vemos también cuando Gabriel Iglesias también este eh, ya salga más a cuadro como Tommy, como Tommy, lo mismo muy poco en el primer episodio
0: uh -huh, uh
1: -huh. inclusive este, la chica este que hizo el, el papel de Sara en el primer episodio si bien sale medio episodio lo hizo muy bien
0: uh -huh. sí, sí, sí sí, o sea y que aparte,
1: no sé si se dieron cuenta que le dieron un giro muy interesante a cómo la gente se infectó en vez de ponerse en algo super videojuegos de las esporas que de hecho lo, expli lo medio explica Joel en el último episodio de que nadie sabe a ciencia cierta pero la tienen una teoría de que el hongo evolucionó de tal forma de que, que se logró filtrar en, en este, harina eh, en, en alimentos en polvo,
0: sí, en levadura y demás, con la que levadura se preparaban que... alimentos masivos, uh
1: -huh. sí, sí, y sí. sí. Con, eso se, con eso se infectó la gente, o bueno, esa es la teoría. Uh -huh. le, uh -huh. Y ya con eso le dieron un giro a, a esta parte, sí, un giro y menos videojuegos, exacto, un, menos videojuegos y muy bien pensado,
0: sí. Sí, sí, sí. Ah, pero bueno. Seguiremos, seguiremos eh, teniendo el ojo sobre esta serie, a ver qué tal, qué tal va este, qué tal va evolucionando y cómo van resolviendo y adaptando ciertas situaciones en el juego que. Oh boy! A ver, a ver qué tal, a ver qué tal se van a poner de emotivas y de intensas. Sí,
1: en eh, teoría ya este domingo empieza lo de Pittsburgh entonces, En teoría eh. Habrá
0: que ver Habrá que ver Pues bueno eh, Pues hasta aquí las noticias De los últimos casi dos meses eh, Que han estado sucediendo eh, Pues ya Básicamente abarcamos Toda o gran parte Lo que nosotros consideramos lo más eh, Notable de esto, de nuestra ausencia Aquí en el podcast Desde pues el último episodio del año pasado Que fue el de los Game Awards Así que, pues nada Ahora sí vamos a entrar De lleno al tema De la semana ¡Vamos! Muy bien, pues como tema de la semana decidimos eh, que para una manera muy adecuada de iniciar este 2023, por lo menos aquí en el podcast, es hablar, platicarles un poco sobre estos eh, juegos que van a que algunos que ya están confirmados que van a salir en este 2023 y otros que pues hay esta tentativa de que tal vez sí, pero tal vez no. Entonces eh, hicimos una pequeña recopilación de algunos títulos que eh, de manera conjunta nosotros eh, estamos pues más que entusiasmados por verlos llegar, verlos aterrizar a nuestras plataformas de preferencia y pues vamos a empezar primero con uno que de hecho ya salió, salió hace poco que fue... Y se llama Forspoken. Buena esa, Krusty. <risa> <risa> eh, no, no, la verdad es que no. En este caso eh, fue la, la, la pequeña sorpresa que nos dio EA con el remake de Dead Space, que este juego que de hecho, algo muy curioso es que a diferencia de otros estudios, cuando hacen remakes de juegos, eh, EA, no ha retirado de las plataformas digitales el juego original.
1: Si bueno, entran, estaba disponible.
0: Pues. Si ustedes entran no a, EA, a EA Play, sigue estando disponible. Si ustedes entran a la Microsoft Store, sigue estando disponible la versión del 360. Steam, en ¿también? Steam también está disponible. Eh,
1: no sé si está en GOG.
0: No, creo que no. Creo que en GOG no está. Pero bueno, en las plataformas donde anteriormente se encontraba disponible los juegos, lo sigue estando, a pesar de que ya salió el remake, entonces eso eh, creo que es un acierto porque si bien el aspecto gráfico y algunos aspectos de jugabilidad se han pulido y mejorado, el juego original sigue siendo un juego competente y visualmente ¿Qué? visualmente bien trabajado, O sea, ha envejecido bien a pesar de todo entonces eh, yo la verdad es que no he tenido la oportunidad de jugarlo, pero aquí el señor Emilio ya ya le le puso las manos encima a este a no este he remake, no
1: pudo terminarlo.
0: A este remake, <risa> este entonces él él podría brindarnos una opinión un poquito más aterrizada de este juego.
1: Pues lo padre de este remake es que está retrabajado y ampliado. O sea, sí en esencia es el mismo Dead Space ¿no? tiene las mismas armas inclusive uh -huh, uh -huh. Eh, el misma progresión también lo mismo en ese aspecto pero la distribución de Ishimura es distinta para que se sienta más interconectado inclusive es cierto o sea si tú quieres recorrer toda la nave a patín la puedes hacer la puedes hacer sin ninguna bronca eso sí, cada que haces backtracking seguramente te van a salir nuevos necromorfos, ¿no? Entonces, es un poco sopesar ahí el, el riesgo-recompensa.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: eh, viene con varias algunas mecánicas nuevas como esto de los accesos, eh, que conforme haces algunas misiones secundarias te van dando estos accesos y puedes abrir nuevas este, puertas o, o algunos... Eh, compartimentos de almacenaje para sacar ítems y pues en general eh, pues también inclusive tiene un final alternativo que pues, obviamente no estaba en la versión original y sí o sea es un juego que eh, tiene algunos errorcillos ¿no? de repente la partida no carga o carga raro, o sea, ya me tocó dos veces que se queda como en esa toma de la, del artefacto este donde grabas, ahí se queda la toma o sea, tú sí puedes mover el personaje pero no se mueve la toma entonces tienes que salirte y volver a entrar este pero pues es un error de lo de menos Algunos, algunas físicas que a veces funcionan extraño pero Está Toid, ese, ese juego, ¿no? O sea, con audífonos y te pones los audífonos, uf. Es, un, es un espectáculo, ¿no? Y a veces sí sientes la opresión de que hay un pasillo donde la única luz que tiene es la de tu arma y estás escuchando tubos y gruñidos y tus propios pasos. Sí, o sea, está, está muy bien hecho, muy bien hecho. O sea, lo, que, lo que hizo E-Motive
0: cerraron
1: bien, muy bien, muy bien, muy bien. La cerraron. verdad, lo estoy disfrutando muchísimo. ¿no? También estaba pensando en, en acabarlo rápido para, según yo, hacer una reseña al respecto, pero más bien me estoy tomando mi tiempo para digerir el juego y, y abordarlo desde una perspectiva distinta. Que no es una reseña, ¿no? sino como una especie de post-mortem. Del, del juego ah. o una experiencia más personal porque si yo no había jugado Dead Space original, yo jugué el 2 y el 3 eso sí lo jugué, pero el Dead Space original, ¿no? Entonces sí me está agarrando como de sorpresa algunas cosas, ¿no?
0: Ok, ok, ok
1: Entonces sí, esta es, la verdad lo que cuesta el juego está bien invertido en la neta
0: pues ahí está, ya saben, de hecho si quieren eh, pues seguir los gameplays del buen Emilio recuerden que eh, su canal de Twitch, twitch.tv diagonal es Emilio Garra así todo junto ahí hace streams recurrentes para que pues se den una vuelta si tienen la oportunidad ya sea que esté jugando Dead Space o juegue otros juegos que eh, pues ahí tiene un una selección bastante interesante, así que, pues ya saben. Ahorita
1: el abanico de juegos está medio. Mm.
0: <risa> para que, pues, se den una vuelta por allá. Y también, si no tienen la oportunidad, si no han tenido la oportunidad de comprarlo, bueno, pues al menos puedan ver qué show. Eh, también
1: fue. usted promocione su canal, Luisán1138, en, en Twitch también.
0: Ah, bueno, sí, yo Todos ya empecé. Streams. Empecé ya con streams este año. Eh, así que, pues a ver A ver cómo nos va, pásense también a dar una vuelta Así como lo escuchan, twitch.tv Diagonal LuigiSan 1138, de hecho voy a ponerles Aquí justo ahora, de nuevo eh, Estos pequeños banners Donde así nos pueden encontrar en sus, nuestros respectivos Canales de Twitch Así que, pues ahí Está, haciendo la promoción Desvergonzada
1: Y ahorita con, con el poder Gráfico, porque eh, al menos en consolas Tiene dos opciones ¿no? O sea, jugarlo a 60 frames Que pues, se ve súper fluido el juego Pero como era mi primera vez en Dead Space Dije, lo quiero jugar en es Splendor Entonces eh, lo tengo en modo calidad Que es 4K con Ray Tracing Pero a 30 a frames 30
0: F, A 30 FPS
1: Uf, Se ve se ve se ve buen ¿no? y eh, <ríe> una de las armas el, el cañón de fuerza la force gun que es básicamente una sopladora gigante bueno no sé, una sopladora no lo que hace es de que tumba a los enemigos no manches despeja tan duro el aire <ríe> o la onda expansiva lo que, que sea que les aplica este eh, la Robbie Williams, si ustedes recuerdan ese video de Rock DJ, donde termina básicamente siendo eh, un manojo de músculos, ah, pues eso les hace. Entonces sí es un espectáculo que dices, oh, oh sume
0: visceral, visceral eh. con ganas. Pues bueno, ese fue el, ese ha sido el primer juego. Eh, interesante y que ha salido pues bueno en lo que va del 2023 y posteriormente bueno pues nos vamos con otro que es eh, Atomic Heart este shooter que la verdad con lo que se ha mostrado lo, lo que han mostrado estos fragmentos tanto de gameplay como de cinemáticas que han estado mostrando últimamente es un juego que se ve bastante antojadizo por decirlo menos esta propuesta que pues parece tener se ve muy prometedora se ve cuanto menos interesante y si ustedes tienen game pass pues lo van a tener desde día 1 ese también es un plus eh, así que pues habrá que esperar Habrá que esperar, ya falta poco, ¿no? Creo que falta
1: 21, 21 de
0: febrero. Sí, falta menos de un mes a la fecha de salido de este podcast. Así que si ustedes están escuchando esto a finales de febrero o principios de marzo, ya está, ya está disponible. Ahí nos cuentan
1: qué tal está.
0: Ahí nos dicen, "Oigan, ¿qué creen que sí está muy chido o no, está pedorro, como sea?" Siéntanse en completa libertad de que por lo menos nosotros sí si lo lo nos llama la atención.
1: Ya, sí, ya, tendremos, que, ya tendremos Tiene esta onda como de Un poco de Bioshock Pero con el gameplay rápido De un Wolfenstein Ajá. O sea, si es, Y aparte con todo este Contexto de una Rusia Ya que se dio entre las máquinas Se ve Que va a tener sus Este Sus peculiaridades
0: Quizá venga con una muy. este. una muy nutrida dosis de Edge. Seguramente. Sí, o sea, se ve que es un
1: juego. que va a dar mucho de qué hablar porque la gente se va a encontrar cosas bien raras.
0: Bien raras, sí, seguramente. Así que vamos a tener Entonces, que seguirle sí. seguir el rastro. Y cuando tengamos oportunidad, ya les estaremos comentando qué tal está este <susurra> juego. Eh, por otro lado pues tenemos El ya tan esperado Ansiado y que tiene a muchos Llenando cubetas o teniendo Mojada la entrepierna Que es Resident Evil 4 Remake, también Capcom Nos ha estado empezando a mostrar sí, Capcom ya y los y bien Y cinemáticas ya tiene que Uff uf. Y la verdad sí. es que Más allá Del remake que va a tener Este juego que es sino el más o uno de los más queridos y emblemáticos de la saga. Eh, a mí me sigue sorprendiendo lo bien y lo bien tanto visual y lo bien optimizado que está el motor RE, el motor, el RG Engine, propiedad de Capcom. Bueno, que... el, el, el,
1: Cómo lo han ido trabajando mejor, porque ya no se ve tan funky como en Resident Evil 7 que hay texturas que se ven hay chistosonas uh, en el planeta. <risa> <risa> Bueno, o sea, creo que... Pero poco a poco lo han ido trabajando mejor, ¿no? O sea, por el paso que dieron a Resident Evil 2, que también se veía chistosona ratos, Resident Evil 3 se ve... Uf. ¡Qué bonito se ve ese juego! Pues. Sí. Y ahorita con el 4, lo que han mostrado es como... De, oh.
0: Sí, llenando cubetas está? Llenando cubetas Y con la entrepierna Húmeda Lo que se dice hey, húmeda hey. O sea, más húmeda que techo Sin este ¿Cómo se llama? este? El, sin eh, sin imper, impermeabilizar Así <risa> <risa> Manchotas de humedad Así, <risa> así cúmulos, que, de agua. cúmulos de agua Entonces Pues también ese juego llega en marzo. Así 24 que de 24 marzo. de marzo. Entonces, pues, vamos a ver con qué. Por cierto,
1: eh, si les interesa conseguir una edición física, ese juego está más barato de lo normal en Amazon. Normalmente ahorita los juegos eh, físicos están en 1799. Ese por alguna razón está en 1499. Así es que si quieren la versión física, aprovechen. Ahí está.
0: Pequeño dato por si quieren este todavía agregarle más saliva a esas cubetas. Ahí tiene la opción de Amazon para que lo tengan ya ahí apartadillo y en cuanto salga, tengan su copia física, aprovechando que ahorita está en un precio relativamente reducido respecto a otros lanzamientos.
1: 600 varitos más barato Uy,
0: Oigan, ¿es, es un mes y cachito de ese Game Pass Ultimate o es un mes y cachito del... No, igual también, sí, es un mes del este PlayStation Plus Extra o Deluxe. No sé, o no, sea, pueden aprovechar esos... De aprovechar esos 300 pesos para tener un mes mínimo de los servicios de suscripción de ambas plataformas. Así que ahí está, ahí está el dato. Otro juego que igual, híjole, este juego desde que salió el primero también ya se andaba especulando sobre su continuación y de hecho cuando se mostró y se tuvo mucho tiempo como nada más como el juego 2, porque ni siquiera tenía nombre oficial, también a la gente la tenían... Dejando charcos Y es The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Este juego que Este juego de hecho Más allá del hype Que Que, que genera Y del interés también Este juego Podría de alguna manera Darnos una, Un ápice Una pequeña esperanza De que quizá Salga junto con una, ya sea una nueva versión, una versión mejorada de la actual consola de Nintendo o la el sucesor de lo que podría ser, lo que podría ser el Nintendo Switch. Así que... Sí, yo siento
1: que este, este va a ser el, la última gran exclusiva de, del, de, Switch.
0: del Switch. Así que, pues, el 12 de mayo... El 12 de mayo es la fecha en la que ya se tiene establecido que va a salir el Breath of the Wild 2.
1: <ríe> Así que... O sea, yo la curioso es el único juego de Zelda que va a ser secuela directa de otro juego de, de otro Zelda. Zelda. Que no, no solía pasar, todos eran como su cosa. Su propia... Y de ahí pasamos cosa. a otro universo, donde hay otro link...
0: Y este no, este va a ser una continuación Del ya exitoso y casi casi legendario Breath of the Wild Yo la verdad es que yo en lo personal Soy una persona que ha jugado muy poco Zelda en su vida Pero aún así puedo ver El interés y la importancia de este lanzamiento Y por qué no, también ese... Cierta, esa cierta curiosidad de bueno, pues igual si sí hay oportunidad de entrarle Que para eso tendría que tener una Switch Pero bueno, ese es el problema del Luis del futuro este Pero hey, sigue siendo un lanzamiento muy interesante Por lo menos Y pues sí, de una propiedad muy importante en la industria eh, Otro título que de hecho sufrió del Delay Watch fue Star Wars Jedi Survivor, este juego que se iba a lanzar eh,
1: en marzo. marzo.
0: Y se atrasó hasta el 26 de abril, si sí, sí, estoy diciendo bien la fecha, 26 de abril. 20 y sí. tantos de abril. Este, a finales de abril. Así que la primera parte fue una gran sorpresa porque fue un juego single player, un juego sin multijugador. Un juego sin, sin microtransacciones. Sin microtransacciones, de, man, de la mano de EA. De, ajá, de la mano de EA. Y del de estudio... De Respawn Respond Entertainment. Y que resultó ser todo un éxito. Y éxito en todos los sentidos. Un éxito económico. Un éxito de crítica. Y un éxito eh, de ventas. Y de... Eh, en general... De la, del aprecio del público ¿no?
1: Tenía rato que un juego De Star Wars no tenía contento A los fans
0: Bueno es que veníamos de dos Battlefronts que uff Uff <risa> Lo único, que, lo único ah, que Yo hacer, creo que hasta Cotor no pasar que Sí <risa> Sí porque Oye sí es cierto Creo que los últimos juegos chonchos que, que fueron bien recibidos por los fans fueron los Kotor, el 1 y el 2. Porque de ahí. Lo. Pues por ahí hubo uno de naves, el Starfighter, que no estuvo mal, pero como que pasó sin pena ni gloria. Y luego los. Force Unleashed. Que. Eh,
1: el 1 estuvo bien. El
0: 2 el estuvo. Sí, el 2. Uh, y. Ay, no recuerdo, pero sí fue, fueron tiempos oscuros para los juegos de Star Wars. Y bueno, pues ya de Fallen Order vino a acabar con esa mala racha. Y pues obviamente era de esperarse, tanto Respawn como EA, sobre todo EA, pues vio el potencial de continuar con esta, con esta propiedad. Y pues ahora hasta finales de abril sale esta continuación que también se antoja y se ve bastante interesante. Y pues ya Cada vez falta menos para ese título Otro que bueno Este no necesita presentación realmente Con solo mencionar Street Fighter 6 Ya con eso Ya Sí,
1: pues es el juego de peleas más grande
0: Punto, Punto. Tal cual Habrá fans de uh -huh. Kino Fighters Fans de Smash, de Smash de Samurai Showdown, Tekken, Killer Instinct, X. El juego por excelencia de peleas. Le guste. es Más bien, le pese a quien de PC. Es Street Fighter. Street Fighter. Y en este caso con su sexta entrega. Que ha mostrado cosas muy locochonas. Como esta onda como de. de estas no sé si son. Partes o selecciones como de Walking Mundo semiabierto y luego entras como a combates que ahora sí van a ser Street Fighter, como tal, <ríe> y pues también el aspecto visual, gracias al ya bastante masticado Unreal Engine, uh -huh. que se ve, se ve bien, se ve vistoso, colorido lleno de chispitas y chingaderas que a ese juego le viene bastante Capcom,
1: Capcom segundo juego de Capcom que ¿Sí? Pero Capcom quieres que no nos tiene comiendo fino desde hace rato desde que salió Resident Evil 7 ¿Sí? ah, hemos estado comiendo fino tanto sí, con sí, Resident sí. 7 Monster Hunter World Resident Evil 2 Remake Resident Evil 3 Remake Monster Hunter Rise Devil May Cry 5 eh, Resident Evil 4 Remake Street Fighter eh, Revival que tuvo Street Fighter 5 ah, Con la Champion Champion Edition, ah, que fue la última eh, Sí, la Champion Edition Y pues ahora Street Fighter 6 este, Y pues vamos a ver también Supuestamente este año es Exo Primal Que es este eh, Multiplayer donde Tienes que evalecer dinosaurios tiene el potencial de que esté muy bueno o sea terrible ya veremos entonces sí Capcom nos tiene comiendo fino y qué bueno maldita sea sí ya era hora o sea, porque de repente una de esas se da el lujo de hasta sacar un megaman who y a lo mejor es un megaman que sí está chido también el último que salió megaman 11 estuvo estuvo bien
0: estuvo bien estuvo... sí pero digo en una de esas pueden dar la sorpresa tanto positiva como negativa habrá que esperar porque Capcom, a pesar de que, como bien dice Milo, los tiene comiendo bastante bien, nos ha tenido contentos, pues es Capcom también a final de cuentas y de pronto esperemos que no, pero sí. también puede meter la patota. Eh, y por último, pero no menos... Le sale lo japonés. Y... <ríe> le sale lo japonés. <ríe> por último, pero no menos importante, está... Eh... Bueno, antes de mencionarlo, cabe de resaltar que es un juego al que pues nos ha costado en anteriores entregas entrarle, nos han querido convencer y nos han dicho, no, es que deberían jugarlo, que es una Odisea espectacular y que no sé qué, pero pues le hemos querido entrar y no más, no, no, se, deja, no, se, no deja. se deja, se resiste, se resiste, pero podemos ver lo importante y lo grande que es. Y es Final Fantasy XVI eh, que,
1: que, que Final Fantasy XVI final Fantasy eh, O al menos eso creo Es muy, muy distinto a Final Fantasy XIV En cuanto a su enfoque
0: Sí, el enfoque Pero bueno, Final Fantasy final de cuentas Es una IP muy grande Muy querida Con una fanaticada muy aguerrida
1: no nos dejará oh, mentir el no. señor. No nos dejará
0: de mentir eh, no nos dejará mentir el buen Mr. Chuck.
1: En cuanto sí. se meten a la religión de Final Fantasy XIV. Oh, oh, oh. es, como,
0: es como este video de el, la persona que toca la puerta y es un caballero templario y dice: este, Le, le gustaría hablar, le, le gustaría que hablara cinco minutos acerca de nuestro señor Jesucristo. Y le dice no Y cierra la puerta y pone la mano <risa> Y entra la fuerza ¿Cómo que no? hijo? De... Así Así <risa> Así que pues Es un juego Sin duda esperado Esperemos que ah, Pues esperemos que Salga bien que sea un juego que valga mucho la pena, se ve bastante interesante, eso sí. Pues no queda más que esperar. Esperar lo mejor, pero también
1: lo peor. Eh, y aparte, no nos... en todo caso, disfrutarlo porque se viene otra vez la avalancha de Final Fantasy 7 y sus eh, distintas variantes, espinos. Y... Ah. Uh. <risas>
0: Tema aparte de Final Fantasy 7 Final
1: Fantasy VII hasta que explote el mundo Así es
0: <ríe> ah, Y bueno, vamos a pasar ahora a algunos juegos Que tentativamente pueden salir este año Pero no se tiene, perdón, la certeza de que vaya a ser así y
1: empezamos porque con... Porque las fechas tentativas está muy tentativo como por historial en algunos casos que ya los conocemos, esos maniobreros. <risa> Son clientes recurrentes del Delay Watch. Del
0: Delay Watch. De hecho, hay, hay unos por aquí, unos juegos que ya llevan rato que Delay Watch los trae desde de su parquito. Así que vamos a empezar con... Eh, eh, me gustaría empezar con un juego que yo en lo personal en su momento dije, no creo que tenga secuela porque de hecho sí tuvo una que fue una especie de spin-off y estamos hablando de Alan Wake 2 eh, si recordemos que Alan Wake tuvo, les digo como una especie de secuela spin-off que fue el de American, American Nightmares. Nightmare. Eh, que no está mal la verdad es que esa, esa, ese spin-off no está mal pues es, es más Alan Wake como tal Y pues ahora que también Se lanzó este remaster De Alan Wake Que eh,
1: tiene sus No lo jueguen en Switch
0: tienes así no En <risa> no, no. Switch no Definitivamente okay. no, si lo quieren jugar Jueguenlo en consolas de Microsoft De Playstation no, o en, en PC. PC En PC Que de hecho miren, si ustedes tienen una PC Que pueda correr juegos actuales Y tienen el Alan Wake original Ni necesitan el remaster no lo necesitan. Uh -huh. En PC, no. En consola sí, porque bueno, por lo menos en, 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 la, en la PlayStation, eh, pues no había... es un juego Fue un juego exclusivo del 360. Entonces es la primera vez que llega a plataformas de PlayStation. Ahí sí, pues está chido que lo prueben.
1: Sí, porque lo que pasó es de que esa eh, IP era en conjunto con Microsoft. Uh -huh. Eh, lo que hizo Remedy fue comprar la parte de, de Microsoft y uh -huh. ya que ellos tomaran completo control de, de la IP de Alan Wake uh -huh. por, por eso qué, se qué, estrenó qué, en Playstation por eso llegó, llegó a, me parece que,
0: que igual llegó de la mano de 505 Games ¿no?
1: me parece que 505 los ayuda pero en la publicación en PC
0: a ver bueno, el porque punto.
1: es lo mismo. O bueno, creo que sí, porque Control sí es con 505 también.
0: Ah, no, aquí, bueno, según la información que estoy viendo de la famosísima Wikipedia, quien está distribuyendo Alan Wake 2 es Epic. Mm. Entonces, bueno, pues
1: Epic les está distribuyendo. Ah, pues es que Epic, sí, es cierto, compró una parte de remedy.
0: Entonces pues él está distribuyendo como ya no es, ya no está esta exclusividad de Microsoft Pues, pues ahora pudo llegar a Playstation y también a Switch Y pues los igual, los que tienen consolas de Xbox Tienen la opción de tener el Alan Wake en retrocompatibilidad O bueno ya entrarle al remaster en, con una mejora significativa de gráfico Y digo significativa porque tiene cosillas pero bueno. Sí, es un juego viejo. Sí, es, es, eh, pues ahora con esta. Esta secuela. Eh, lo que más llama nuestra atención es que quizá empiece también. O esta tenga algunos, algunas conexiones con Control. Porque por si ustedes no lo han jugado. O si ya lo jugaron y no lo recuerdan. Uno de los DLCs de Control. Hace referencia a Alan Wake. De hecho, aparece. De hecho, um,
1: aparece. Aparece. Entre comillas.
0: Aparece y se hace mención. O sea, aparece y se hace mención a Alan Wake. Y a, a este pueblo en Bright Falls. Uh -huh. Entonces, este, pues ahí está como el remediverso. <ríe> Entonces, proba sí. proba probablemente también haya alguna conexión de Alan Wake 2. Porque... También, al margen de esto, pues se hizo también el anuncio de que va a haber una secuela de Control. Entonces, quizá... Ese va a
1: tardar, pero quizá... Lo aparte, acuérdense es que están haciendo el remake de, de Max Payne también. De
0: Max Payne. Entonces, quizá a lo mejor en Alan Wake 2 tengamos también algunas conexiones con Control. Y pues eso...
1: Ojalá también de
0: Max Payne. <ríe> Imagínate... <ríe>
1: Max, ya, que, ya que conecten esas tres franquicias,
0: maldita sea. Max Payne, Max Payne, Alan Wake y Jesse Faden. La triada de Remedy contra el mundo. Eh, eh, sería interesante. Sería interesante. Y
1: Jack Joyce ahí
0: ha apestado. Atrás. Eh, y, ah, sí, es cierto. Y Jack Joyce. <risa> tú
1: no juegas, tú tienes exclusividad. Sí, tú
0: no juegas Jack Joyce, tú quédate allá, en tu esquina. <risa>
1: Eh, Don exclusivo
0: Don exclusivo eh, Otro juego que también eh, Pues anticipamos Y nos tiene al menos Con un interés muy genuino Es el ya Famosísimo remake De Silent Hill 2 Esta Sorpresiva noticia de Konami Que venía de Hacer puras cochinadas y juegos de Pachinko pues ahora resulta que le va a entrar de nuevo al desarrollo de videojuegos y de un perfil bastante. O sea, una vara muy alta, indudablemente. que es el Realmente remake. no
1: está. Ellos no lo están desarrollando. Es una, me
0: la prestaron, la IP. Bueno, la pres, pero bueno, al final de cuentas, ellos son los que. Dis, los que dispusieron. Sí, está bien dicho. Dis, sí, dis,
1: pues está, al final de cuentas, ellos. Tienen que dar visto bueno. Ajá. Y
0: se dieron la propiedad intelectual a, a un tercero para que lo desarrollara, pero pues tiene que pasar por sus. Por su visto bueno, como dice Billy, por sus manos también. Así que. Pues bueno, Konami. A ver cómo. Cómo revive o cómo supervisa la la revisión de este clásico porque pues, literalmente Resident Evil 2 es un clásico ya en la industria Silent de Hill puntos. 2 ah perdón sí Silent Hill 2 así que o sea, también Resident Evil 2 es un clásico es un clásico pero no Silent Hill 2 es que el terror terror el terror este hay, o sea hay muy poca información pero lo poco que hay la verdad es que pues despierta la curiosidad y el interés sobre todo pero hay que tomarlo
1: con un granito de sal porque Blover es bien consistente o sea los, sus juegos de layers of fear y de medium que son como sus juegos como más conocidos su punto fuerte es la narrativa tan chidos en ese aspecto y sí si da cosita y miedito en algunos casos pero mecánicamente son juegos
0: que complicados. Vamos humildes. a decir humildes. Humildes, <ríe> sencillos. Humildes, sí. Sí, creo que es una mejor, una mejor palabra para describir los juegos de Blober en cuanto a mecánica. Tiene humildad mecánica. Humildad mecánica. <ríe> eh, no tiene fecha, según sale este año, pero está, este año. está cuestionable aún. Eh, otro que igual también está Pues entre que igual y si sale Este año y no, es la continuación De el éxito de Insomniac Que fue Spider-Man Con Spider-Man 2 eh, Hay muchas Muchos rumores y mucho Este, muchas teorías Por así decirlo al respecto de que si en esta Entrega se van a poder unificar Tanto Miles Morales como Peter Parker O si solo vamos a seguir A Peter Parker O como por ahí también se llegó a mencionar que quizá a diferencia del primer juego donde había misiones donde jugabas como Mary Jane, pues en esta ocasión quizá exista lo mismo, pero con Miles Morales. Eh, el abanico de opciones es muy amplio, pero sin duda lo importante es que va a tener una secuela este, muy importante y muy bien recibido juego de Insomnia que incluso en su llegada a PC, o sea, la, la versión remasterizada que llegó a, a PC fue todo un éxito. Así que,
1: pues, va a haber más. Las morales también llegó muy bien. Uh -huh. este, yo creo que va a ser un juego con enfoque en Peter Parker. Pero va a haber misiones de Miles Morales eh, donde vas a tomar control de Miles Morales, ¿no? Porque si no, no te lo van a poner ahí nomás de florero. Entonces, sí, yo creo que eso va a suceder. y A ver qué tal, a ver cómo manejan a Venom, porque cuando lo, eh, es complicado eh, ese, ese personaje. Ajá. Uh -huh. Entonces, a ver qué tal lo manejan, ojalá esté chido.
0: Su introducción al, al, a los videojuegos sea por lo menos interesante y que no sea un desastre. Esperemos que, uh -huh. que todo salga bien y que mantenga la calidad eh, Insomniac.
1: Se supone que sale este año a finales. O sea, eh, pero si tomemos en cuenta que Gran parte del aspecto gráfico ya lo tienen hecho porque es en la misma ciudad con los mismos dos personajes. Pues esa parte ya está, ¿no? O al menos, se ve, si acaso retoques para que se vea más chido y corra todavía mejor de lo que ya lo hacían.
0: Uh -huh.
1: eh, pero, pues ahí en fuera ya. Eh, y seguramente ya es un juego que venían trabajando y. Inclusive antes de que saliera Max Morales. entonces
0: Probablemente.
1: Entonces, pues sí, o sea, puede ser. O sea, sí es factible y más porque Insomniac no suele fallar. No, es más bien de... Porque sí lo hizo con Max Morales. Como seis meses antes anunció Max Morales y salió a fin de año.
0: Uh -huh. Pues esperemos, esperemos que sí salga este año para tener... Para seguir con las aventuras de Pedro Márquez. Pedro Márquez. Así es. Eh, también está ahí la pesadilla de Silkson. Este juego que. Este juego que es como el cometa Halley Que es, hace. sus trailers hacen acto de presencia una vez cada cincuenta y tantos años. Pues algo así. Algo así con Silkson. Eh, mucha gente. Lo espera y lo anticipa con... no entiendo
1: por qué hay tanta fascinación con Silksong. No, no, no lo entiendo, la verdad. O sea, y eso que jugó Hollow Knight me gustó el juego. Pero no veo eso. No entiendo por qué esa obsesión con Silksong. No, no, I don't get it. Pero
0: pues no la, gente es, la gente es muy rara.
1: Sí, así que. De los fans. De los fans. De Silkson, definitely. They're, they're, ellos son weird people o sea, son gente Extraña ¿no? Sí, sí, sí o sea eh,
0: Este Ay, se me fue el nombre del primer juego ¿Cómo se llama? Hollow
1: Knight,
0: Hollow Knight Definitivamente fue una muy buena sí, estaba muy padre. Una muy buena experiencia Y... El estilo gráfico también tiene mucho encanto Que parece ser que se va A, a expandir Con esta eh, Con este juego de Silkson Pero pues Insisto, se ha mostrado muy poco Ha habido anuncios Muy esporádicos Y con eso ha bastado para que la gente Salive por ese juego Y en
1: teoría Igual no, Y aparte Dicen, sí el año que viene Ajá ¿Con qué lo sustentas tú, créeme? Es como de... No, mano, o sea, yo diciendo eso desde hace como tres años, o sea. Ya dime qué onda. Luego, luego, luego te digo.
0: Sí, o sea, como puede que salga este año, como puede que salga el próximo año, como puede que Silkson sean los papás, quién sabe. La verdad es que es muy incierto, pero pues no por eso deja de ser interesante. Si llega a salir este año, pues habrá que ver que si vale la pena tanta anticipación y tan ferviente espera. Solo el tiempo lo dirá, si es que sale este año, por supuesto. Eh, por otro lado, está, habla, hace rato que hablamos de Ubisoft y su plan de dominar el digo, de expandir Assassin's Creed hasta que la humanidad deje de existir. Pues supuestamente... Este año sale el Assassin's Creed que en teoría va a regresar a las raíces de la saga que es Mirage. Este juego que, este juego que se ha mostrado y hasta cierto puntos se nos ha insinuado que va a ser una especie de eh, regreso a estos mundos un poquito más pequeños, con mecánicas un poquito más tradicionales. Habrá que ver si esto es verdad Y si lo es que Perdón, que estén bien
1: implementadas eh, La cuestión es de que De gameplay no hemos visto nada Nada más vimos un tráiler cinemático
0: uh -huh, uh
1: -huh. Y yo no he leído A una sola persona entusiasmada por ese juego Más bien es como de ah, Here we go again
0: como la duda de realmente esta vez si sí harán un Assassin's Creed chido cuando menos interesante o van a seguir haciendo
1: que, yo siento Yo siento, sabes que también siento que es lo que le pesa a este Assassin's Creed Mirage y ya le pusieron una cruz inclusive antes de haber visto un segundo de gameplay que ya sabemos que de todas maneras van a venir como otros seis Assassin's Creed es sí. como de ya con eso ya pierde relevancia.
0: Más Assassin's Creed. Uno de tantos. Es otro de un montón que se vienen en camino. Sí, diferentes settings y diferentes ubicaciones geográficas, pero a fin de, al de cuentas es Assassin's Creed. Es eh, sí, o sea,
1: es como Samuel L. Jackson en sus personajes, ¿no? Uno tiene una peluca, en el otro un sombrero, en el otro tiene barba. Pero es Samuel
0: L. Jackson. Es Samuel L. Jackson en todas sus películas. ¿Sí? Así es Assassin's Creed, tal sí. cual. Eh, además no, de que... que... Samuel L. Jackson
1: sí actúa chido.
0: <ríe> tiene carisma al menos, y personalidad. Sí, al
1: menos tiene carisma. Sí.
0: Además de que ah, como colación de, este, de esta mención de Assassin's Creed Mirage, también está este juego que está como en el limbo y que... Hubo un tiempo que hasta estuvo en preventa y de pronto se quitó, no. se reanudó su desarrollo y no sabemos absolutamente nada de él. Que es el remake de El Príncipe de Persia y las Arenas del Tiempo.
1: Perdidísimo en la acción.
0: Ajá, Ese está en el limbo, está... O sea, dice Ubisoft que sigue su desarrollo. No, oh, sí, sí, que lo reanudó y que ha, sigue.
1: Los últimos 14 años nos ha dicho, y, y no estoy exagerando con los años, que conste que no estoy exagerando con los años, pero es lo mismo que nos han dicho de and de Evil Sí, sí, el desarrollo sigue, ¿eh? Va 14 años.
0: Bueno, pues es Ubisoft y sus desarrollos milenarios. Y si no son desarrollos milenarios Son juegos que se repiten una y otra Y otra y otra vez Con diferentes capas de pintura eh, eh, Mirage Quizás sea Algo como lo fue en su momento Origins, ojalá que sí Pero ah, Pues es que te digo o sea, ah, que
1: Ya sabemos que vienen Está el Assassin's Creed Infinity Que es va a ser este como juego como servicio donde pues, ahí se va a concentrar todo, y el de samuráis, el de chinos y el de brujas y la serie de Netflix que ya también se me está olvidando ah, cierto, este, sí ya en automático si de por si sí el interés ya era bajo al saber que viene esta, este, esta bola de nieve uff. Eh, o sea, sí, sí, te, te apaga todas las intenciones privadas. Sí.
0: <ríe> o sea, Ipso facto. Sí, sin duda, sí. sin duda. Entonces, ah, solo queda esperar, como con todos los demás, y eh, esperar lo bueno, pero con ciertas reservas. Porque también, pues ya, ya conocemos cómo, cómo actúa el buen tío Ubisoft. Y por último, ya, ese, por
1: favor que esté bueno, sí, por que, favor, que ya, si esté ya, chido, ya, es, ya
0: nos merecemos un Assassin's Creed que esté bueno, genuinamente bueno.
1: Sí,
0: ya. La verdad, o sea, si dura 15 horas está perfecto, no tiene que ser un juego larguísimo, pero que esté bien no, hecho. Ya,
1: es más, que, que si quiero tomar un riesgo que sea un juego, se me abierto que dure 8 horas, pero que esté Chingo, 8 horas
0: que puedas volver a jugar sin
1: problema. Eh, ¿Sí? O sea, y, y hace poco lo mencionaba con Resident Evil 3 Remake, ¿no? O sea, yo era de esas personas que tenían ese prejuicio sin haberlo jugado. De que ay es que está muy corto y que súper lineal y que es una estafa por 60 dólares y ble. ble, 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 ble. <risa> ok, el juego está muy chido O sea, sí, te lo acabas en cuatro horas Pero esas cuatro horas pues, Está intenso Está Están chido. muy buenas Sí, sí o sea, es un juego que die, 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 die. No, porque tiene un cierto ¿qué Tipo de me en que Te vayas volviendo mejor en, lo, en cómo juegas ¿No? entonces está muy bien, no sé si falte 60 dólares, pero <risa> hey, está muy padre, muy padre. Entonces, ojalá ya, ya, ya nos merecemos unas Assassin's Creed que digas, ¡oye!
0: ¡Qué buena Assassin's Creed! Sí, sí, claro, claro. Pues ojalá, ojalá que Ubisoft recapacite, ojalá que deje deje unos meses el alcohol y las drogas y se ponga a chambear en algo chido. <risa> Y pues mientras, mientras esperamos Esa milagrosa esperamos, Esperemos realmente milagrosa recuperación De Ubisoft y su Infame eh, IP de Assassin's Creed Por último pero por lo menos Importante está Stalker 2 Heart of Chernobyl Este juego Que sí lo que se ha mostrado Se ve visualmente Muy interesante Se ve muy coquetón sin embargo, sí hay que tomar en cuenta que es un juego muy particular. Si tomamos como referencia el primero, bueno, los primeros, porque son tres eh, de Chernobyl, que son juegos, uh, vamos a decirlo, curiosos, por decirlo con, bueno malo de con lo, exacto, decirlo con lo bueno y lo malo de
1: los juegos europeos.
0: Con lo Exacto, con lo bueno y lo malo de los juegos europeos. Así es eh, Stalker, que la verdad, eh, dicho sea, eh, el, el primer juego, el, no las expansiones, el primero, el primero, el primero, tiene una puesta en escena muy interesante, la historia sí llega a atrapar, pero este aspecto depresivo y de exploración un tanto pausada propio de los juegos europeos. Puede llegar a ser algo que aleje a varios jugadores. No, Porque
1: mecánicamente los juegos europeos siempre están como. Eh, sí, claro. <risa> esa esa expresión sea, así como. Eh, eh, como que no termina de cuajar, como que les cuesta trabajo. Como que les falta el, un poquito. El, el, lo que le dicen el famoso Euro Yank, ¿No? O sea que <risa> mmm, No o sea, Aprendes a amarlos Aunque estén feitos Exacto no, Porque Metro es, es la viva imagen de eso O sea Son juegos que mecánicamente No están nada pulidos Pero tienen algo están bien,
0: Tienen encanto
1: tienen encanto.
0: Tienen encanto. La saga Meta tienen encanto. Juegos que
1: tan ásperos como lija.
0: Sí. Además de que, independientemente de eso, pues también la situación por la que ha estado atravesando el estudio desarrollador, sobre uh -huh. todo porque, que es porque es un estudio ucraniano. ucraniano y pues el conflicto allá pues ha obstaculizado de alguna manera el desarrollo de este juego y aún así. Pues siguen dando todo de sí para poder sacarlo La promesa hasta ahorita es que sale este 2023 Esperemos que y sí si no, no pasa nada Esperemos que sí salga este año Y si no, bueno, pues esperaremos hasta el 2024 Pero lo importante aquí Más allá de que sí salga el juego Es que todas las personas que están involucradas en él Pese, bueno, al margen de la situación geopolítica, pues también no se precipiten, ¿no? Si en algún momento sí. tienen que dejar en hold el desarrollo en el punto en el que se encuentre, por razones de seguridad o demás, ni hablar, ¿no? Primero, primero está la integridad de los desarrolladores, ya después, si hay chance, bueno, pues nos entregarán un juego que por lo menos se antoja interesante pese a sus pe pe peculiaridades de origen y contexto pues ahí está otro otro este otro juego más a la lista y pues básicamente son los que pudimos rescatar de una lista bastante numerosa de que hay de juegos que se van a lanzar este año para ahora sí que Ahora sí que va a haber juegos para todos De todos estilos, de todos o sea, ya, colores ya,
1: ya, ya Starfield ni lo mencionamos Porque es como de Ay,
0: yeah. Es que mira, Starfield Tiene una yeah. cosa eh, hemos, eh, Se ha hablado mucho de Starfield Desde hace dos años Cuando supuestamente iba a ser un título de lanzamiento Hace no mucho Se mostró un fragmento de gameplay Que guarda ciertas similitudes Con No Man's Sky
1: es que acá la cuestión es de que ya deberíamos de tomarlo con reserva cuando Microsoft te quiere vender algo como lo más grande jamás antes visto. Porque siempre termina estando súper pedorro. O sea, recordemos y si ustedes recuerden a este juego de Two Human, que también te lo vendían como el juego que iba a ser el juego. Que iba a revolucionar el gaming Que iba a ser El, el non plus ultra De los videojuegos Y al final salió Súper chafa y tuvieron que retirarlo De las tiendas y destruir Hasta las copias físicas porque hicieron uso indebido del Unreal Engine ¿no?
0: De hecho en la Microsoft Store está gratis Porque
1: no, no pueden cobrar por ese juego Está gratis Hicieron un uso indebido del de, de Unreal Engine. Eh, entonces, siempre que te lo quieren vender, y Halo Infinite también iban a decir que iba a ser el, el juego como servicio, que iba a revolucionar la industria, y ve, o sea, ese pedo salió aguado, la neta. Entonces, con expectativas moderadas. Sí. Sí, tal y cual. más que es Bethesda, y Bethesda últimamente tiene un track record que nada nada
0: agraciado, nada agraciado, no, eh, nada
1: agraciado.
0: La ventana está 2023. Sin embargo, nosotros lo vemos muy, muy, muy poco probable que está al film ve a la luz en este 2023. Pero aún así, pues está ahí la promesa, por así decirlo. Que sale este año, si es que sale, pues esperemos que salga lo mejor posible y si no, pues ya hablaremos o se mencionará al menos nuevamente el próximo año. Y ya
1: sé, sí, se o me... sea, ya cuántos años vamos a mencionar Starfield, hagan sus apuestas,
0: que comience, ya llevamos dos, que comience la rachita, <ríe> que comience la racha sí, de, o sea,
1: va, va a ser como Watch Dogs en su momento, ¿no? Que también era de que cada de tres, ahí está Watch Dogs. <ríe> así Starfield, así ahí la lleva.
0: Pues, mientras sean peras o son manzanas, así está la, el panorama de los juegos que nos llama la atención y aquellos que, pues al menos tienen una un pequeño ápice de interés. Eh, que van a ser lanzados o probablemente sean lanzados en este año. Este año que apenas va comenzando. llevamos ya un mes de este año y uf, parece que viene imparable en cuanto a lanzamientos. Así que pues si ustedes tienen la posibilidad de entrarle a la mayor cantidad de juegos que ustedes puedan. Enhorabuena y si no pues aguántense tampoco es el fin del mundo. Recuerden uh -huh. que en la mayoría de los juegos y plataformas Las ofertas empiezan a verse atractivas Después de los 6, 8 meses Si el juego no fue tan exitoso Incluso antes <ríe> Así que Tampoco sí, uh, Ya tiene descuento <ríe> Así, así de sencillo Entonces eh, Sí, Eso salió
1: hace una semana <ríe> Y
0: a, a mí algo que, híjole, me provoca Mucho, o sea, sí, sí digo Qué mala onda, es esta chica que Sale en el juego, Bela Balinska Bela ¿no? Balinska, que no ha dado Una
1: No, o sea, salió en la serie de Resident Evil, salió en el reboot De Los Ángeles de Charlie Salió en Fusspoken O sea, es como de wow Tu agente te odia
0: Esa chica necesita, esa chica necesita cambiar de agente Ya Sí, no <ríe> O sea, no estamos, no, no estamos manches. cuestionando sus dotes histriónicos, sino simplemente no, no, la, 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 pues, la mala suerte que ha tenido al elegir proyectos. Entonces, bueno, eso ya será tema para otro episodio. Y de hecho, aquí nos eh, bueno, tengo un montón de comentarios que, que, que no leí de, de tanto de Nikato como de Mr. Chuck. Dice: de los últimos. Dice, ya no están en Ucrania. Ah, que los, el estudio desarrollador de, de, de Stalker ya no está en Ucrania. Pues eso está chido, supongo. Espero que eso también les permita tener un poco más de control sobre el desarrollo del juego. Y dice: Yo no, yo digo que no se ve listo y por eso sale en 2023. De Bethesda Güey. Pues puede ser, ¿eh? Sí, o sea, ¿podré?
1: Eh, sí pero vamos a verlo desde esta perspectiva. Eh, si fuera únicamente Bethesda, lo sacarían a medio hervir sin problema, porque si es Bethesda.
0: Fallout 4.
1: La cuestión... Ay, Fallout este, 76. 76. <risas> oh, por Dios. El problema es Microsoft, o sea... Por lo mismo de que Microsoft ahorita ya la gente no le tiene tolerancia de que, oye, ¿qué onda? ¿Ya vas a sacar juegos o no? Y que estén chidos, ya, 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 ya va siendo hora. No se puede dar el lujo de que salga pedorro. Y sobre todo cuando te lo están vendiendo como...
0: La segunda venida del de Señor Jesucristo. Sí, o
1: sea, es el alfa y el omega de los videojuegos. El alfa y el omega. No no, puede no, puede salir no no puede
0: salir Pedro no no puede salir Pedro entonces ahí no puede ven... salir
1: el petes güey porque se les va a venir la noche ya o veremos sea, te tardaste tanto tiempo
0: en sacar esa madre a... uf uh, se va a poner si, si llega a salir así Mr. Shock eso se va a... el salseo se va a poner de proporciones bíblicas. Así que pues a ver, a ver cuál es el destino de, de, de Starfield.
1: Y aquí bueno, una de esas sí, es que también, o sea, ya todo es, el mundo está tan loco que igual si lo sacan de medio hervir y ya con tal de que salga. ¿no?
0: no sabemos, pero esperemos lo menos peor. Así que pues ya veremos, ya veremos y De hecho también aquí termina diciendo Me invitan al podcast <ríe> Al podcast especial de Final Fantasy 16 <ríe> no, 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 no. <ríe> Mr. Chuck tiene la idea La idea de que vamos a hacer un episodio especial de Final Fantasy ¿Puedes creerlo? No, pues, o sea,
1: no tiene los beneficios de Resident Evil <ríe> Todavía no tienes la llave de acceso. Así es. Pero bueno, quizá en algún momento. Su nivel de acreditación todavía no, no Toda... abre esta puerta.
0: Todavía no, todavía no lo permite. Este. Oye,
1: una de, esas, una de esas resulta que está muy bueno y decimos, oye, hay que invitar al, al experto al exper Sí, claro, <risa> qué tal, si, qué tal si, si
0: por alguna razón decidimos probarlo y nos engancha y nos fascina mm. pero, pero, Y queremos hablar de él, pero necesitamos a un erudito de Final ah, Fantasy ah, ah, ah. Entonces sí, ahí vamos a tener que este, invitar, por supuesto, a Mr. Choc aunque se para que
1: venga a iluminarnos como los maestros Pokémones que luego rondan en Twitter. Que Ah, su madre. <risa> <risa> pero en Final Fantasy XVI.
0: Dice, <risa> yo, quiero, yo quiero que salga chido refiriéndose a Starfield. Dice, pero no mames, quisiera ver ese salseo. Oh, <risa> Mira, el morbo es poderoso.
1: <risa> el morbo es poderoso. O sea, yo también quisiera ver cómo arde ese Zeppelin, pero. Por el otro lado, digo, oye ya, 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 también realmente se merecen un juego que esté chido.
0: Sí, un juego que salgas y no. digas, ok, Microsoft me cayó el hocico. Ojalá
1: sí, sea no el caso. Y es, sí, porque y me dio mucha risa cuando lo mencionaron en el podcast de los gordos de que el 2021 no fue el año de Microsoft. ¿Cuál ha sido el año de Microsoft? ¿El
0: 2012? ¿2011? ¿2011?
1: Yo digo que el año de Microsoft en todo caso fue cuando en algún año tuvieron que sacar un Gears, un Halo y aparte pues era la época donde todo el mundo jugaba FIFA y Call of Duty en 360.
0: Del 2005 al ah, 2013. Cualquier año pudo haber sido pudo haber sido el año ah, de, de Microsoft. Alguno de esos tuvo que ser, pero alguno de esos. Definitivamente eh, ya llovió. en la generación del Xbox One no. No hubo. no Y Lo
1: que lleva del, del X. Lo que, lo, que,
0: lo que lleva del series. Pinta para. O sea, Tuvo
1: el año de, de Forza, Mod, del Forza Horizon. Y ya. Hasta ahí. Porque Microsoft Flight Simulator. Sí, salió en el Xbox Series. Pero originalmente era de PC. Sí, es un juego de PC. Es un port.
0: Es un juego de PC. Que sí está muy cabrón y todo. Pero pues es un juego sí, de es PC. Es un port. Y de nicho, o sea, es un juego de nicho muy pequeñito si lo comparamos con el grueso de, de estilos y de jugadores. Entonces, ah, pues mira, Mr. Chuck, o sea, si comparto tu comparto el morboseo por el salseo, pero también ya ya viene siendo hora de que Microsoft saque al menos un juego que uno diga OK,
1: ya.
0: De un exclusivo chingón
1: Este juego vale la pena Comprarse esa caja de 14 mil pesos uh -huh.
0: Exactamente
1: Exactamente No me salgan con que ¿Qué tal el Game Pass? No, o sea, no produces un juego que cuesta Cientos de millones de dólares Para que alguien pague 300 pesos Por una mensualidad de un servicio Sí, claro No sean ridículos
0: ah. Microsoft, Microsoft, Microsoft Saca la maldita cabeza de la tierra Pero bueno, pues eh, Ahora sí, ya eh, Así es como está el panorama Para este 2023 Y como es La costumbre de este bonito podcast Antes de retirarnos eh, Pues les hacemos Algunas recomendaciones Tanto de películas, de series o de videojuegos Por parte de Nosotros, así que Emilio por favor, coméntale a la banda ¿Qué le recomiendas ver o jugar?
1: Bueno, pues Ya mencionamos la serie de The Last of Us Está uh
0: -huh. siendo
1: muy recomendada Pero de película La única que vi nueva en, esto, en este tiempo Fue la de Glass Onion Que es la continuación de Knives Out esta gran película dirigida por Ryan Johnson y protagonizada por Daniel Craig, que pues bueno, ya tiene, tuvo su secuela, que primero salió en cine, luego se estrenó en Netflix de Glass Onion.
0: Uh -huh.
1: Es una muy buena película, muy buena película, muy entretenida, con un final satisfactorio, que es lo lo más importante, o sea, okay. el cómo se eh, empieza a apretar el nudo y cómo es el desenlace es muy satisfactorio que yo he leído muchas críticas de gente que sienten que son la, la, las personas más listas que han eh, Pisado este planeta diciendo: Ay, es que Blastoon -E es una película pretenciosa porque te hace creer que eres más listo de lo que realmente eres. Porque, pues, tiene esta onda de que tú en tu mente hagas el juego de detective, ¿no? Uh
0: -huh,
1: uh -huh. Y hagas esta onda de adivina quién, pues, <risa> todo el tiempo. Y eh, déjame decirte algo, eh, genio: ese es el chiste de la película. <risa> That's the point Que okay. sientas que eres más listo De lo que realmente eres o sea, Porque entras en este juego No estás descubriendo nada Baboso <risa> That's the point of the movie Ese es el punto, el punto, maldita de, sea Fue el punto de la primera película De que todo el tiempo estés mm", Y pensando en las eh, En todas las variables Las posibilidades Las Ajá. posibilidades Y a tus este, a tus inculpados y casi casi le hagas una tabla de excel este, <risa> para determinar quién es quién es lo mismo con la ¿no? pero bueno gente que cree que está descubriendo el meollo de las el hilo negro con su inteligencia superior ¿no? y de dejamos de space porque en estas vacaciones gente me dediqué más a jugar cosas que había jugado en el Play 4, pero en una mejor experiencia, como Miles Morales, Yakuza, Laika Dragon, eh, Guardianes de la Galaxia, este, Ghost of Tsushima, ¿no? en una versión superior. Pero ahorita este, llevo una semana con, con Dead Space, y uh, se gusta. Este, vale, vale mucho la pena. Cada maldito centavo <risa> vale la pena. Ese juego. Y pues, aparte tiene valor de, de rejugabilidad porque tiene un final alternativo que te obliga a jugarlo otra vez. Okay. Entonces, que aparte este es de esos raros casos de juegos que tiene New Game Plus desde el inicio. Ya desde que se estrenó tenía New Game Plus. New Game Plus, ok. Entonces, ya si la segunda te la quieres llevar más leve, agarras el New Game Plus y empiezas con tus armas como las dejaste. Porque desde un <ríe> inicio ya seas una fuerza de la naturaleza y aplastes <ríe> el juego, ¿no? Entonces, esta está muy chido, está muy chido. Okay. Recomendada. Tu, mi estimado lui 38
0: pues la verdad es que no he visto películas nuevas últimamente más bien he visto películas pues que ya había visto y que so están, están como en mi zona de confort no eh, uh -huh. la una de las últimas películas que vi que ya tenía años que no veía No noló sea, la muy vieja es espartaco eh, esta película de Stanley Kubrick con Kirk Douglas haciéndola justamente Uf. de Espartaco este eh, tipo que lo venden como gladiador y lidera así a una rebelión de gladiadores por la libertad en Roma y todo ese pedo es una película vieja, es del 60 pero qué película tan chingona la neta es una muy buena película este y de juegos pues eh, no he jugado cosas nuevas realmente He continuado con juegos que había dejado del año pasado He progresado pues ahí voy poco a poco con Elden Ring Igual estoy ahí atorado con unos jefes que me están haciendo este mm. sentir llagas a donde no llega la luz Y por fin en esta semana que pasó pude... Y más bien, en esta semana sí pude eh, pasar esa, ese muro Que eran los... Ay, no me acuerdo cómo se llama este enemigo de Bloodborne los, Estos... Eh, ¿Qué? ¿Los ¿Los no Las cosas estas fallidas
1: ay, Ah, los
0: este, fracasos vivientes Esos, los fracasos vivientes Ya lo pude por fin pasar y, oh, por Dios, o sea, terminas eso, prendes tu linternita y te vas con la Lady María. Llongas. Puta, no mames, qué cosa tan... Ah. La primera mitad está como, va ah, creo que sí lo puedo lograr, pero la segunda mitad, oh, voy... <risa>
1: ya cuando tiene los ataques de sangre
0: Uff, no, no, no Es una cosa espantosa Pero, bueno, ¿eh? o sea
1: ese, ese pinche juego Aparte la, la pelea con Lady María Es de las más entretenidas Porque es de esas peleas completamente legit Porque Lady María en cierto punto Peleas con un igual O sea, también es una cazadora Con las mismas reglas que tú Ajá Uh, sí, sí, sí. No es un jefe enorme o que un monstruo este...
0: extraño o varios, ¿no?
1: O varios o que tiene un rayo insta kill. <risa> no, no. O sea, es una cazadora. Igualdad de circunstancias.
0: Es una cazadora. Entonces, está bueno, el combate está chido, pero creo que voy a estar ahí también un ratito. <risa> este, y empecé a jugar eh, otra vez eh, The Division 2. Ahora en el Series S. Y uff, a 60 cuadros ese juego es una chulada. Este. Es muy bueno. La verdad es que The Division 2 sí está chido. Es de esas pocas cositas de Ubisoft que pese a su repetición son entretenidas. Este. Está, está rifado ese juego. Y. Uh, pues igual, series. También recomiendo que vean The Last of Us. Está chida la serie. Eh, si han jugado el juego. Evidentemente la tienen que ver, tiene muchas referencias, tiene cosas interesantes nuevas. Si no han jugado The Last of Us, también está chido que la vean. La, la, la serie se explica muy bien por sí sola. No necesitan el bagaje del videojuego. Aunque obviamente, pues, se van a perder algunas referencias. Así como de el, el, el típico meme de Leonardo DiCaprio en Era una vez en Hollywood. Exacto, eso, eso no lo van a tener. Pero la serie es muy buena, sin duda Entonces, recomendadísima para que la vean Y pues bueno eh, Es así como concluye este episodio número 67 De hecho, empezamos el año con todo Porque es un episodio que va a llegar casi a las 3 horas de duración Así que...
1: además gustan los podcasts
0: largos, ¿no? Además, ya, o sea, ya casi dos meses de ausencia Fue como de... Ahora es cuando, así que... Regresamos pues,
1: con una venganza
0: Bienvenidos a todos, a todas las personas, bienvenidas de nuevo Muchas gracias por su compañía y por su presencia, sus vistas y sus likes eh, Como siempre, les recuerdo que nos pueden ver aquí en vivo en nuestro canal de Twitch Twitch.tv diagonal Efecto Mandela Podcast Todos los jueves alrededor de las 8 de la noche En caso de que haya algún cambio, pues también... Les eh, recomendamos, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto Twitter como Instagram. También nos encuentran como Efecto Mandela Podcast. Y si nos quieren escuchar, ya sea que estén en el baño, que estén bañándose, que estén en el coche, que estén yendo al trabajo, que estén en el camión, que estén echados en su casa, como sea, pero que nos, que nos quieran escuchar. Eh, pueden hacerlo a través de Spotify y de, y de Google Podcast y en las demás plataformas donde distribuye Anchor. También nos encuentran así como Efecto Mandela Podcast o bien si ustedes quieren tanto escucharnos como vernos eh, y no pudieron hacerlo en la transmisión en vivo. Lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube también como Efecto Mandela Podcast en todos lados nos encuentran así. No hay pierde y ahí también agradeceremos mucho que se suscriban al canal, que activen la campanita de las notificaciones para que cada que subamos un video. Pues les llegue la notificación y nos puedan ver Y también agradecemos mucho que nos den like Y comenten en la, part, en la caja de comentarios Sobre el tema de la semana O sobre si quieren ver algún otro tema de la semana Si quieren que hablemos de algo en particular eh, Alguna queja, sugerencia Lo que ustedes gusten Pueden hacerlo directamente acá abajo eh, Es totalmente gratis A lo
1: mejor ustedes son de la gente rara Que sigue esperando silson bueno, pues explíquenos
0: por qué. Es más, si ustedes, si ustedes son de esa gente, vamos a decir la verdad, de esa gente peculiar que espera mojándose y llenando cubetas, Silkson, pongan en los comentarios: Yo sí espero Silkson, o Yo amo Silkson, o cualquier cosa que tenga que ver con Silkson, o pongan oh. Silkson nada más. <ríe> y pues ya, ahí vamos a ver si sí, sí es, sí es cierto esto de que mucha gente esperando este juego y si no, pues bueno, suelta para la próxima
1: a ver si no sale que tanto chilloteo sale y no vende nada
0: Espere, esperemos que no sea el caso eh, esperemos que no sea el
1: caso, pero no sería la primera vez,
0: ni la última así que, y muchas gracias también queremos agradecer a las personas que estuvieron aquí en el chat, a Dicato y a Mr. Chokström muchas gracias por haber estado aquí activos en el chat ahí estuvimos leyendo algunos de sus comentarios muchas gracias y también pues gracias a todas las personas que nos hayan visto de manera silenciosa en la transmisión en vivo también se les agradece, recuerden seguirnos, todo es totalmente gratis seguirnos en YouTube es gratis, seguirnos y escucharnos en Spotify es gratis bueno eh, si tienen su suscripción obviamente, pero no les cuesta un extra. Y también pueden seguirnos aquí en Twitch, totalmente gratis, no les cuesta absolutamente nada, y a nosotros nos ayuda un montón. Así que, bueno, eh, ¿algo que quieras agregar antes de concluir, Emilio?
1: Que por favor esté bueno el año. O sea, ya, que quizás hable de lo bueno que estuvieron los juegos, sino de... Ahora que con Activision Blizzard Ahora que con Activision Blizzard Por Así favor es. Ya.
0: Que sea un buen año Tanto para juegos como en general Que sea un año chingón Mucho trabajo, de cosas chidas De buenos juegos, de buenas noticias De todo lo bueno En general
1: uh -huh. que Vuelvan esos años donde era a ver quién saca el juego más chido y no a ver quién <risa> chilla peor.
0: Sí, porque esto, eso parece que se ha convertido a la industria. Pero bueno, muchas gracias. Que tengan un excelente día, tarde, noche. Nos vemos hasta la siguiente semana.
1: Cuídense. Chao. Bye.